0: Moi, mun nimi on Fia Ja mä oon Minna. Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua. Koska mä en oo tätäkään aiemmin kuullut. Joo, nyt ollaan aikaisin,
1: aikaisin liikkeellä.
0: Mm-hmm. Saattaa vielä kuulla, että ääni on painuksissa, kun on koko yö huutanut. Mm-hmm. Mä kyllä siis puhun niin että tie vaikka olisinkin <tuh> <tuh> paapattanut läpi yön. Mutta jospa se tästä tämän jakson aikana sitten herää tämä ääni. Mä koen kyllä itse olevan ihan hereillä, mutta niin. ääni kuulostaa vielä vähän tunkkaselta. Pahoittelut siitä. Mm. Tämän kurja juttu piti alun perin tulla jo heti kyrttenin perään. Noniin. <tos> <tos> mutta siis aikahan on suhteellista, että no niin, jostain niin kuin on. Kyllä se kyrttelin perään tulee, <tos> mutta... <tos> niin. Tuli tää heti perään. <tos> <tos> Näinpä. Lähteenä olen käyttänyt tähän historia.net. Minkä historianet.fi. Ja Minna haukottelee kesken mun lauseen. Totta kai. Hyvää huomenta. <tos> huomenta, huomenta. <tos> 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 mutta niin, historianettiä, murderbidiaa. Mä... Voiko sivua pitkään, koska se kuulostaa mun mielestä niin kuin Wikipedialta, mm-hmm. mihin on valettu murhaajia. Mutta sitten kun mä tutkin sitä sivua, mm-hmm. niin on siis listannut sinne artikkeleita, Kyllä. eli se on itse asiassa niin, kätevä niin, sivu. On. Mä käytän sitä. Joo, mä en ollut uskaltanut käyttää sitä. Mutta nyt löysin mm-hmm. sieltä artikkeleja, joten käytin sitä. Ja, mutta pää, tai siis Päälähteenä mulla oli tässä Serial Killers podcasti, mikä on tällainen... Niin kuin Amerikkalainen podcasti, joka tekee periaatteessa, no siis tekee vaan Siriel mm-hmm. sarjamurhaajista. Ja he olivat tehneet kaksiosaisen jakson Fritz Harmanista, eli Hannoverin ihmissuudesta. Aivan. Hetkinen, sä saatat mainita tämän sinä Kyrtenissä. Kyllä mainitsin. joo. Koska Kyrtenhän oli Düsseldorfin vampyyrin. Niin kyllä. Olikohan kavereita? Who knows?
1: Nämä niin entisijän Avengers. Please don't assemble. <tos> Let's not assemble. Yep.
0: Ja tota, sisältövaroitus. No, ne on sarjamurhaaja 20 luvun Saksasta, tätä kutsuttiin ihmissudeeksi. Jokainen voi ajatella sitten että haluuko kuunnella vai ei. Mutta siis oli äärimmäisen kurjakaveri ja raaka ja seksuaalirikoksistakin on puhetta. Mm-hmm. Niin. Sellaiset varoitukset sitten tähän alkuun. Ja muistutuksena kaikille kuulijoille Fia ei osaa saksaa, <laughs> kun aloitan sanomalla, että Friedrich Heinrich Karl Harman.
1: <laughs> no niin, se tuli ihan hyvin.
0: Eli lyhyemmin, lyhemmin Fritz Harman syntyi Hannoverissa Saksassa 25 lokakuuta 1879. Hän syntyi Olli Harmanille ja Johanna omaa sukua Klaudiukselle ja oli nuorin kuudesta lapsesta. Olipas suomalaiset etunimet. Mm, to on niin Olle, niin. mutta se on varmaan niin oli. Voisi olla Ollekin, kun Saksasta on kyse. Mutta kun ne jenkit ainakin sanoisivat. Niin, sen, niin, mutta kun... jenkit sanoo jenkit. Okay. <laughs> mm. Mutta se serial, serial killer podcast on oikeasti, ne tekee ihan jäätävän taustatyön. Mm. Ja ainakin ton äh, Fritsin lausui ihan silleen, oikein. Niin, ja se, se tuli niinku, ne oli kirjoittanut se niinku Ollie mm. sen nimen. Mutta noissa muissa lähteissä se oli niinku Olle.
1: Mm. Se voi olla, että se on Olle. Olle tai Olli. Anyway, mm. minä
0: sanon Olli. No.
1: Eurooppalaiset nimet. Olle ja Johanna, Olli ja Johanna. Mm.
0: Mm. Johanna. Mm. Mutta joo, hän oli siis
1: nuorin kuudesta lapsesta.
0: Ja kuopuksena hänestä tuli äitinsä Silmäterä ja joidenkin lähteiden ja ehkä mielipideiden mukaan äiti, vähän ehkä lelli tätä nuorinta lastaan. Mm. Muun muassa tämä isä halveksui tällaista paapomista. Yllärin. Hän ei tykännyt sitä yhtään. Niin nimenomaan. 1800-luku. Niinpä. Fritz oli hiljainen lapsi, jolla oli vain vähän oman ikäisiä tai sukupuolta olevia ystäviä ja joka harvoin seurusteli koulun ulkopuolella muiden lasten kanssa sisaruksia lukuun ottamatta. Monet lähteet kuvailivat, että jo pikkulapsesta asti Fritzin käytös oli naisellista. Just. Ja. ja ottakaa huomioon 1800-luku, mm-hmm. ja minä en ajattele näin. Niin, vaan <laughs> nämä on otettu sitten lähteistä. Niin. Hän mieluummin leikki siskonsa nukeilla. Kun olisi ulkona urheilut veljiensä kanssa. God forbid.
1: Niinpä. Hän tykkäsi
0: myös pukeutua siskojensa vaatteisiin. Ja hänellä oli läheinen suhde äitiinsä ja harrasti käsitöitä kuten ristipistoa
1: Siis uskomatonta, mitä oikeasti mm-hmm. raskasta ihmisille voi olla tuommoista asioista. Mm-hmm. Mitkä millä ei ole mitään väliä.
0: Mm-hmm. Niin. Teet mitä tykkäät. Niin.
1: Ja siis niinku, joo siihen aikaan mm-hmm. niinku se maailma oli aivan eri paikka kuin niin kun, kun nyt. Se oli ihan eri paikka, kun se oli kymmenen vuotta sitten. Niinpä. Joo, mutta niin kuin... kyllä
0: varmasti löytyy edelleen ihmisiä, joka niin, ei löytyy. katto hyvällä. Niin
1: se on ihan uskomatonta, että se on niin raskasta ihmisille, niin että niin et to- toiset ihmiset ei saa olla semmoisia kuin ne on. Mm. Niin. Ja sitten kuinka,
0: kuinka niin kuin, kaksinaismoralistista se on, että itse lapsena rakastin Jurassic Parkia. Mm. Ja ketään ei haitanut, että mulla oli Jurassic Park-reppu ja Jurassic mm. Park-lenkkarit. Ja mä leikin varmaan dinosaurusta mm. Pihalla. Mm. kunnutaa se, että mä en tykännyt nukeista. Niin. Niin. Se oli kaikille. No äitille ei ehkä ihan ok, koska se olisi halunnut mulle pukea mekon päälle. Mm. Mutta, mm. <laughs> mutta se ei tehnyt sitä numeroa. Se oli vaan sille, mä en saa laittaa mekkoa niin. päälle. Niin. Mutta että, että kuinka niinku
1: nurinkurinen se on. Niin, mm. kyllä se po, niinku poikia paljon enemmän katsotaan niiden perään, mitä, mitä ne harrastaa ja mitä ne... Niinku, että onko ne... Miesmäisiä poikia. No
0: tässäkin näkee sen naista halventavan näkökulman, että, että, että se on halventavaa, että jos poika leikkii tyttöä, kun se tyttö leikkii poikaa. Niin, mm-hmm. kyllä. Jos niin kuin voidaan kyllä. näin kär- kärjistää. En,
1: oikeasti. Mm. Mutta
0: tämä, tämä Fritzin naisellinen käytös mm. toi siis hänelle tota paljon ongelmia kotioloissa. Ja niin kuin tässä nostettiin ilmi, niin 1800-luvulla tuommoinen naisellinen humputus ei ollut sopivaa miehen alulle. Ja isä Olli piti huolen siitä, että oikaisi poikaansa kasvamaan tosi mieheksi. Sarkasmia täällä. Mm-hmm. Voi lukea rivien välistä. Toivottavasti. No ilmeisesti tämä Harmandin avioliitto perustui aika pitkälti rahaan. Johanna oli jo nelikymppinen avioituessaan itseään huomattavasti nuoremman Olle- Ollin kanssa. Ja Johannalla oli ilmeisesti varakas tausta, joten Olli hyötyi tästä liitosta rahallisesti. Mm. Ja... Olli tunnettiin riitaisena ja äkkipikaisena miehenä. Hän henkisesti pahoinpiteli vaimoaan ja lapsiaan ja hänellä oli lukuisia
1: avioliiton ulkopuolisia suhteita. Siis kysymys, onko tohon aikaan ollut tasapainoisia miehiä? <tos> Ei kuulosta siis kaikki, kaikki, joka storissa, siis on hyvin vähän silleen, hän oli rakastava isä ja rauhallinen mies. Mm. vaan Kaikki vetää viinaa ja hakkaa vaimoja ja lapsia ja... Niinku, et, mm. et, voiko miehet hyvin? Ei voi.
0: <laughs> ei me, ei oikein missään tarinassa, että se ei, ajalla ei ole vissi ollut ensin siis väliä.
1: Vissiin sitä myös meinaan. <laughs> että <laughs> niinku ikinä. Okei, okay, mä otan tehtäväkseni etsiä
0: tarinan. Okei, okay. hei. Dammerin isä oli itse asiassa aika tasapainoinen. Hän oli vaan...
1: Expandingin ollut.
0: No niin, se, se sen kasvatti-isä oli. Niin. Joo. Joten ei, ei ole mitään väliä. <laughs>
1: Mutta ton... on niinku yleisestikin. Mm, on, on. Et miten miehet voivat niin pahoin? Mm. Koska ne kasvataan tolleen. Yep. Koska
0: ne ei saa leikkiä nukeilla no, ja mukea siskojensa Joten toivoa on, että nyt kun alamme hiljalleen olevan suvaitsevaisempia, niin ehkä sadan vuoden päästä ei ole niin paljon väkivaltaisia miehiä, on vain väkivaltaisia
1: naisia. <laughs> en tiedä, kyllä kun katsoo internetin alfamein meininkiä, niin vähän niin, huolestuttaa.
0: Näinpä. No. Olli Harman oli siis väkivaltainen juoppo, ja pahimman julmuutensa hän säästi Fritzille. Hm. Olli ei voinut hyväksyä sitä, mitä hän piti luonnottomana naisellisuutena Fritzin mm. persoonallisuudessa. Just. Ja hän pahoin piteli Fritzia sanallisesti ja fyysisesti, kun hän sai tämän kiinni esimerkiksi pukeutuvassa siskojensa vaatteisiin. Kaltoinkohtelu sai aikaa sen, että Fritz kehitti kieroutuneen kuvan maskuliinisuudesta, mm. logisesti. Mm-hmm. Ja hän vihasi isänsä, eikä koskaan antanut tälle anteeksi näitä varhaisia raakuuksia. No en olisi minäkään kyllä antanut.
1: Niin, siis ei todellakaan
0: kuulukaan. Jep. On myös ollut spekulaatiota siitä, että isä inhosi Fritzia sen takia, koska se oli niin äidin paapoma. Mm. Ikään kuin hän vei sen äidin huomioon.
1: Aivan. Tämä oli niin, kateellinen niin. siitä, kuinka Joo, paljon. kyllä. Mm.
0: Ja... Tämä kaltoinkohtelu toi Fritsistä esiin tämmöisen uhkaavamman puolen, joka alkoi tulla esiin vielä hänen ollessaan lapsi. Että kun aletin, aloitin sillä, että hän oli tämmöinen hiljainen mm. lapsi, joka teki äitinkaan ristipistoja ja leikki nukeilla, mm-hmm. niin sitten hän alkoi menemään tota, sellaiseksi, että hän esimerkiksi saattoi sitoa sisarensa ja katsoa, kun ne yritti vaan irtaan tuota, että ne solmut oli tosi tiukkoja, että se fyysisesti kiusasi niin. niitä sisariaan. No hän... muuta voi kuin esimerkki on tuommoinen. siis, no siis niinku kyllä. pakko purkaa jonnekin. Näinpä. Mm. Öisin hän juoksenteli ulkona ja kokutteli naapureiden ikkunoihin pelotellakseen heitä. Ja kerrotaan, että Fritz Harmaania olisi käytetty pikkupoikana hyväksi lapsuuden kodissaan ja asialla oli mitä luultavammin hänen vanhin veljensä.
1: Aika. Mutta
0: siitä ei ole mitään sataprosenttista, mutta näin lähteissäkin epäiltiin. Joo. Yeah. Mutta niin kuin... Morbid podcasti aina sanoo, että feel sorry for the kid, no, for the killer. To, niin, mm. niin. 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 Niin tässä, tässä näkee just sen, että, että niin, niin sääliksi käy pikku
1: fritsiä. Jep. Ja
0: kuinka tässä näkee, että, että jos, jos olisi ollut vähän erilainen kasvatus, niin ehkä mitään ei olisi voinut tapahtua.
1: Niin, siis nimenomaan, että luontovastaan kasvatus, että, että mikä se on se, niin kun, mm. mikä sen murhaajan tekee.
0: Jep. Vuonna 1886 Harman aloitti koulunkäyntinsä. Koulussa Fritz oli hiljainen ja hyvin käyttäytyvä lapsi, mutta ei mikään järin hyvä oppilas. Opettajat huomasivat, että hänellä oli taipumusta haaveilla, eikä hän oikeastaan keskittynyt tunneilla. Opettajat pitivät häntä hemmoteltuna ja pumpullissa kasvaneena lapsena. Just. Just. <laughs> Harman joutui toistamaan ainakin yhden kouluvuotensa kahdesti. Ja valitettavasti hän joutui koulussakin kohtaamaan pahoinpitelyä. Myöhemmin hän väitti, että opettajat ahdistelivat häntä kahdeksanvuotiaana, mutta kieltäytyi kertomasta tarkempia yksityiskohtia.
1: Oi voi. Hmm.
0: No Fritzin käytös alkoi muuttua aina vain huonommaksi teini-iän lähesty- lähestyessä. Koulu kiinnosti häntä vähitellen aina vain vähemmän ja hänen kurin, alait- kurin alaisuutensa oli vähäinen. Koska Fritz joutui kohtaamaan sanallista ja fyysistä pahoinpitelyä kotona ja koulussa, hän ei ehkä pystynyt löytämään terveellisiä purkautumiskeinoja tunteilleen. Kun tähän lisätään hänen kyvyttömyytensä osallistua niin sanottuihin naisellisiin aktiviteetteihin, eli siis niihin hänen harrastuksiinsa, mitä hän itse piti, ja joista hän tunsi vain häpeää ja turhautumista, niin niin nämä... Tunnen
1: myrsky alkoi vaan muuttua raivoksi. Niin, siis ihan varmasti patoutuu sisälle semmoisia tunteita, mitä ei pysty mihinkään purkamaan.
0: Vuonna 1894 14-vuotiaana Fritz tajusi
1: tarvitsevansa pakotien. Ja sitten taas tullaan siihen, että vaikka olisi kuinka paha olla, niin se ei todellakaan oikeuta tekemään muille pahaa. Vaikeat
0: kotiolot ja yksitoikkoinen kouluelämä teki hänen olostaan aina vain kamallamman ja vanhempiensa luvalla, jota ilmeisen pitkään hän joutui anomaan, hän lopetti koulunkäynnin ja aloitti oppisopimussuhteen lukkosepällä. Sitä hän jaksoi muutaman kuukauden, kunnes huomasi, ettei pitänyt tästäkään yhtään sen enempää kuin koulustakaan. Joten hän jätti lukkosepän opinnotkin kesken ja liittyi Breisahin. Breisahin? Mennään sille. Breishahin kaupungissa sijaitsevaan sotilasakatemiaan. Tuohon aikaan ei ollut ikärajoituksia, joten Fritz saattoi liittyä armeijaan, vaikka oli vain 15-vuotias. Mm. Ja näin hänen sotilaskoulutuksensa alkoi 4. huhtikuuta 1895. Hoho. Hieman yllättäen, hän omaksui sotilaselämän ja sopeutui hyvin muiden nuorten miesten joukkoon. Hän suhtautui koulutuksensa vakavasti. Hän ei muistuttanut juurikaan sitä hemmoteltua lasta, jonka, jonka hänen opettajat olivat tunteneet. Mm. Kun Fritz jätti Hannoverin ja perheensä taakseen, hän tunsi voivansa omaksua myönteisemmän, myönteisemmän puolen itsestään. Mm. Hän kunnostautui sotilaana ja hänestä tuli keskittynyt nuori mies, vaikkakin edelleen hän oli hiljautunut ja varautunut. Mutta... Hiljautunut. <tos> <tos> Hiljainen ja varautunut. Hiljautunut. <tos> Eikä se ole niin hiljalleen. Varautunut. Mm. Uusi termi. Team, team, team.
1: Koska termit voi tiem.
0: Yes, it's mine. Mm. Mutta siis, että hän vähän niin kuin hyvällä tarkoittaen taantui siihen nuoreen itseensä joka oli siis sellainen niin kuin rauhallinen ja hiljainen, mutta silti semmoinen niin reipas ja tekevä, mm. mitä hän oli ennen ehkä tätä niin. kaikkea.
1: Sai olla oma itsensä sillä niin tavalla, kun tartti.
0: Kyllä. Hän oli vahva, mutta laiha ja puhui pehmeällä, käheällä äänellä, jota eräs etsivä kuvaili myöhemmin vanhan naisen ääneksi. <laughs> en mä tiedä. <laughs> Mikä teitä vaivaa? Ja musta on että tää täytyi kertoa. Mainita.
1: <laughs> <laughs>
0: Millainen on vanhan naisen ääni? Ja siis 15-vuotiaalla pojalla.
1: Matala ja k- oli käheä ja...
0: Matala ja käheä. Niin. He
1: puhui pehmeällä ja Pehmeä käheä.
0: käheä. <laughs> Se on siis... Onko se, missä se on, onko se että oh, the pois. Ei vai kummelista, en mä tiedä. Joo, niin, mm. niin se on varmaan se. Se me puhelinseksi ääni. Mm. Huh. Joo. Huh. Mutta hän, hän omaksui miellyttävän käytöksen, joka peitti alleen hyväksikä, aiempien hyväksikäyttöjen arvet. Hän ei yksinkertaisesti vaikuttanut väkivaltaiselta ihmiseltä, mikä auttoi häntä myöhemmin välttämään epäillyt. Mm. Viiden kuukauden jäl, armeijassaolon jälkeen Fritz pyörtyi harjoitusten aikana. Lääkärit diagnosoivat hänelle aluksi lievän ahdistuneisuushäiriön, eli no, yllä, ahdistusneuroosin. Yllä, yllä. Myöhemmin, myöhemmin he kuitenkin muuttivat diagnoosin epilepsiaa vastaavaksi tilaksi. Aha, okay, Ihan sama asia. Ja diagnoosi pelotti Fritzia, ja hänestä tuntui, että hänessä oli jotain peruuttamattomasti vialla hän ahdistui entisestään siitä diagnoosista. Mm. No siis joo. Ja ikävä kyllä alle kuuden kuukauden palveluksen jälkeen 16-vuotias Fritz erotettiin armeijasta epilepsian vuoksi. Mm. Hän joutui palaamaan takaisin perheensä luokse Hannoveriin ja takaisin isän niin. valvovan silmän alle. Mm-hmm.
1: Ja oliko se edes epilepsia, jos se vaan niinku Niin. Että jos ei mitään kohtausta? Mm.
0: Just. Niin. Ja sitten just, että diagnosoidaan vaan, että sulla on tämä et voi olla täällä enää, mutta me ei tehdä asialle mitään. Mm-hmm, Äivy. 1800-luku, mm. lupu 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 luku. Kotiin palaaminen nosti vanhat huonot käytökset esiin. Mm. Logisesti, koska hän joutui takaisin sinne väkivaltaiseen kotiin. Kyllä. Vastahakoisesti Fritz aloitti työt isänsä sikaritehtaassa. Ja hän inhosi isänsä niin kuin, isälleen työskentelemistä, mm-hmm. koska nyt sillä isällä oli... Niin kuin, Mäkin lain mukaan syy pompottaa häntä. Mm. Ja hän purki pahaa alua kulkemalla yöt, ties missä. Perhe antoi hänen mennä, eivätkä kyselleet, mitä poika teki öisin. Eivätkä he oikeastaan halunneet tietää.
1: Siis, s- mut se on sun vastuulla. Mm. Se on vielä lapsi.
0: No ei se nyt tossa kohtaa varmaan enää ollut. Armeijankin kuitenkin käynyt. Niin.
1: joo, mutta 15-vuotiaan. Jep, et niinku siis silleen, että että mä ymmärrän, että ajat on olleet eri. Joo, ja, mutta kyllä. Et, niinku silleen, että, et on silleen niinku, et, no, kunhan se ei täällä kotona riehu. Hmm.
0: Niin, ihan sama kuin kotiin niitä ongelmia. Niin, nimenomaan. Nimenomaan. Ihan uskomatonta. No, niin kuin varmasti voi päätellä, niin näillä öisillä retkillään Fritz oli aloittanut jo rikoksien tekemisen. Pääosin hän kuleskeli yöt. Tehden erilaisia pikkurikoksia, kuten varasteli ja murtautui mm. eri rakennuksiin pöllien tavaraan. Mm. Hän myös piiloutui sivukujille ja odotti ohikulkevia nuoria poikia, jotka olivat yksin liikenteessä. Okay. Ensin hän aloitti vaan tällaisella niin kuin koskettelulla. Hän siis kouri ja väkisin kosketteli näitä poikia, mutta hänen käytöksensä eskaloutui hitaasti raiskauksiin ja muuhun seksuaaliseen
1: pahoinpitelyyn. Siis, mitäs, tai niinku se, että kun ei se ole yhtään parempi se kourimi, niin niinku että et, se on vaan niinku niin sairasta. Ja muutenkin niinku olla sille, minäpä nyt kosken tuohon ihmiseen, kun se ei halua, että mä kosken siihen.
0: Mm-hmm. Fritzin uhrien määrä on jäänyt tuntemattomaksi, sillä kukaan ei uskaltanut kertoa, mitä heille oli tapahtunut. Mm. Uhrit häpesivät ja pelkäsivät seurauksia, mutta Fritz itse on kertonut tehneensä rikoksia lähes päivittäin. Mm. Tai siis joku öittäin, koska niin. hän aina öisin siellä oli. Vuonna 1896 yksi uhreista kertoi äidilleen, mitä oli tapahtunut, ja poliisi pidätti Fritzin. Useiden kuukausien vankilatuomion jälkeen hänet vapautettiin. Useiden kuukausien? Mm-hmm, mm-hmm. No, mutta siinä vaiheessa varmaan tiedettiin vain just toi yksi.
1: Niin. Niin nimenomaan. Mutta silti. Niin, mm-hmm. siis kyllä.
0: Ää. Joo, yhdenkin pitäisi riittää niin, siihen, pitäisi. että saa
1: oikeasti ihan kunnon tuomio.
0: Mutta mä en tiedä onko, onko voinut vaikuttaa se, että hän on itse tässä kohtaa, mitä 16-17, mm. että hän on alaikäinen. Niin. Mutta sitten on ihan uskomatonta, että hän on aikuinen inaf, että hän voi olla isänsä, isällään töissä ja käyvä armeija, mutta hän ei tarvitse ottaa niin. tuomioita, kun hän on alaikäinen. Niin. En tiedä, onko se vaikuttanut. Niin. Mutta tota, hän oli kuukausia siellä vankilassa, kunnes hänet vapautettiin. Mutta hänet pidätettiin uudelleen vuonna 1897, vain vuotta myöhemmin samasta rikoksesta. Mm. Toisen pidätyksen yhteydessä 17-vuotias Fritz lähetettiin Hanoverin sairaalaan, jossa hänet arvioi psykologin nimeltä tohtori Gurt Schmolz. Mm. Diagnoosin mukaan Fritz oli parantumattomasti mielensairas, ja hänet lähetettiin sitten mielisairaalaan, mm. jossa häntä pidettiin toistaiseksi. Okay. Fritz halveksi mielisairaalaa, ja hän tunsi olevansa vieraantunut yhteiskunnasta, ja hänen rangaistuksensa vain lietsoi hänen piilevää raivoaan.
1: No niin, janna vielä tuossa vaiheessa, kun se ei ollut mm. mikään oikeasti niin paikka vaan se...
0: paikkaa. Niin. <laughs> niin kyllä. Ja tuohon aikaanhan sairaalat oli nimenomaan vaan... Tai siellä ei saanut mitään hoitoa. Mm. Saksassa tiedettiin, että ylikansoitetuissa laitoksissa hankalat potilaat vaan sidottiin nahkasi mm. sänkyyn.
1: Niin. Ja siellä heitä pidettiin. Niin nimenomaan, että se, se pointti ei ole siinä, että niin hoidettaisiin ihmisiä vaan vaan ne säilöön.
0: Kyllä. Ja ei tiedetä, mitä tapahtui, kun... Fritzia pidettiin laitoksessa, mutta selkeästi jotain oli tapahtunut, mikä traumatisoi häntä niin paljon, että hän päätti paeta. Mm. Kuuka- hän oli kerinnut olla siellä vain muutaman kuukauden ennen kuin onnistui pakenemaan Sveitsiin äitinsä taloudellisen tuen turvin. Ja näin hän sitten vältti tämän psyki- psykiatrisen hoidon kokonaan, mutta et en mä nyt tiedä, olisiko sitä siellä annettukaan, vaikka hän olisi sinne jäänyt. Mm. Selkeästi siellä, tämä oli hänelle äärimmäisen traumatisoiva kokemus. Sillä aivan elämänsä loppumetreillä, kun hänet viimein pidätettiin, spoiler alert, loppuun, mm-hmm. niin hän julisti, että tehkää minulle mitä haluatte, vaikka hirtäkään, mutta älkää viekö takaisin sinne. Niin. Mm-hmm. Eli jotain on tapahtunut, että hän ei sinne missään nimessä halua.
1: Joo, eikä, en usko, että kukaan, joka sin- silloin on ollut, ollut tota, niissä... Mm. laitoksissa, niin ei todellakaan haluaisi olla siellä. Mm. Siitä ei ollut mitään hyötyä kenellekään, paitsi niille, jotka on vain poissa silmistä, poissa mielestä. Näinpä. Näinpä.
0: Täällä Sveitsissä Fritz työskenteli 16 kuukauden ajan laivatelakalla apumiehenä, kunnes hän 20-vuotiaana palasi väärällä tai tekaistulla nimellä Hannoveriin. Poliisin huolimattomuuden ansiosta hänen aiemmat on- oikeudelliset ongelmansa oli jo unohdettu. Ja hän sitten palasi periaatteessa takaisin kotiin.
1: Okei. Okay. Ja se Aika oli niin
0: S- Sillä selvä. Aika helppoa. Kyllä. Fritz halusi ainakin näyttää vakaalta. Ja äitinsä rohkaisemana hän alkoi seurustella naapurin tyttären Erna Lowerin kanssa. Ja he menivät nopeasti kihloihin sen jälkeen, kun Erna tuli raskaaksi. Myöhemmin Erna kuitenkin abortoi lapsen, mutta he pysyivät silti kihloissa. Ja pian tämän kiihlauksen jälkeen Fritz alkoi tuntea taas olonsa levottomaksi. Vuonna 1900 Fritz, joka oli nyt 21-vuotias, kutsuttiin takaisin asepalvelukseen, joka oli tuolloin pakollinen kaikille saksalaisille miehille. Niin, että onko se sen takia, kun se vaihtoi nimensä, niin sen takia se kutsuttiin takaisin, koska sehän kuitenkin oltiin niin kuin todettu kyvyttömäksi palvella? Öö, ei. Vaan hän, oli, hän, pää, hän oli ilmeisesti tullut sieltä Sveitsistä Saksaan vantekaistulla nimellä. Mm-hmm. Ja nyt hän oli taas Fritz Harman. Okei. Okay. Mutta, koska se oli pakollinen kaikille miehille, niin he olivat ajatellut, että tämä, vaikka hänet oli kotiutettu neljä vuotta sitten terveydellisistä syistä, niin aiempaa sairautta pidettiin vain tilapäisenä. <laughs> koska Ei.
1: epilepsia on sellainen Joo. hetkellinen hairahdus. Yhden Kyllä. kerran kaadut ja siinä se. Mielentila. Niin. Mm. Joo.
0: Joten he, ja koska Fritzillä ei ollut ollut mitään tajuttu, mutta sen jälkeen hänellä mm. ei ollut ollut näitä pyrkimiskohtauksia, niin hänet sitten huolittiin takaisin. Ja koska kaikki haluttiin, kaikki kynnelle kykenevät haluttiin, niin mm. Fritzikin sitten huolittiin. Mm-hmm. On spekuloitu, että Fritzin suuri halukkuus armeijan johtui siitä, että hän halusi paeta näitä oikeudellisia ongelmiaan Hanoverissa, mm. Sillä vaikka olikin kihlautunut Ernan kanssa, niin Fritz jatkoi yöllisiä seksuaalirikoksiaan.
1: niin hirveä.
0: Ilmeisesti poliisi oli myös päässyt vähän hänen jäljilleen näissä rikoksissa uudestaan, tai ainakin siihen niihin varasteluihin ja murtoihin. Mutta todennäköisempi syy oikeasti on se, että Fritz nautti sotilaana olemisesta. Hmm. Hän onkin itse sanonut myöhemmin, että aika oli hänen elämänsä parasta aikaa. Ja hänen esimiehensä kuvailevat häntä erinomaiseksi sotilaaksi ja ampujaksi. Hmm. Eli se, varmasti se vaan sitten ehkä sopii hänelle. Niin.
1: aika monet sairaat ihmiset hakeutuu nimenomaan niin hmm. armeijan leipiin. Jep. Ja siis ei, en tarkoita sillä, että kaikki, kaikki sotilaat tai siis armeijassa töissä olevat tai muut olisi mielenterveysongelmaisia, vaan siis niin kuin... Mutta se Sie- tie- siellä on se tietty prosentti niitä.
0: Niin, ja se, tie- niinku se ryhtymi ja kuri niinku sopii siihen, niin. siihen
1: mieleen. Mm. Ei,
0: joku antaa sulle niinku just nimenomaan sen struktuurin elämään, eikä tarvitse itse miettiä. Näinpä. Mm. 21-vuotiaana Fritz Harmanilla oli elämänsä paras aika, kun hän palveli toista kertaa Saksan armeijassa. Mutta asiat olivat muuttumassa. Lokakuussa 1901 Fritz romahti jälleen harjoituksessa. Hän joutui sairaalahoitoon huimauskohtauksen vuoksi ja häntä pidettiin tarkkailussa neljä kuukautta, jonka aikana lääkärit yrittivät selvittää, mikä sai hänet toistuvasti menettämään tajuntansa. Tämän neljän kuukauden kuukauden aikana hän kärsi heikkouskohtauksista ja henkisestä vajaavuudesta. Eli vaikuttaa siltä, että suuren, suuren osan tästä ajasta hän oli houraileva, kykenemätön keskittymään ja höpötteli epäjohdonmukaisesti.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Tämän neljän kuukauden kuluttua Fritz siirrettiin hermosairauksien osastolle, ja siellä lääkärit päättelivät, että hänen aiempi diagnoosinsa, diagnoosinsa joka vastasi epilepsiaa, oli ollutkin dementia bro, prosok, joka tunnetaan siis nykyään skitsofreniana. Mm-hmm. Aha. Tuolloin diagnoosi tämä dementia prosok mitä ikinä lausutaankaan. Annettiin siis silloin, kun potilaat kokivat muistinmenetystä, ja heillä oli harhaluuloja ja tällaista niin epä, niin sekavaa käytöstä. Yeah. Mm-hmm. Ne sai tämän, mitkä yleensä niin nykydiagnoosissa on niin ehkä sitä skitsofreniaa. Okay. Eli tätä diagnoosia ei enää
1: ole, yeah. vaan
0: nykyään se menee sinne skitsofreniaan. En siis sano, että Fritzilla oli skitsofrenia, enkä sano, että skitsofrenikot on kaikki pyörtyileviä ja hoorailevia. Mutta näin kertoi minulle lähde. Mm. Ja lääkäreiden mukaan Fritzin tämä skitsofrenia, mikä nyt hänelle diagnosoitiin, oli, olisi tota, parantunut Aha, sitten sen hermo- Vähän niin kuin se Joo. Mutta se oli kuitenkin jättänyt pysyviä aivovaurioita. Okei. Okay. Eli hänellä ei enää ole aktiivista skitsofreniaa, mutta se on varmaan jotenkin myllännyt hänen aivojaan mössyksi.
1: Niin, niin, kun tohon aikaan, kun ei ollut vielä niin kuin, tietoa oikeasti mm-hmm. asioista, niin ihmiset vaan niin kuin, hypotesoi. Oli vaan silleen, että, että näin se varmaan menee. Ja tässä on leima sen on pakko olla totta. Niin, nimenomaan. <laughs> niin, lääkärit on vaan ollut silleen... Hmm, musta tuntuu, että... Sama kuin nykyään googlaisia on, sille että tämä sulla on. Niin. <laughs> Jep. Paitsi, että niin tekee. Niin tekee. <laughs> ei lääkärit voi tietää kaikkea. Ei, niin. Jep, Kaikkia se on, on nimsi.
0: koomista, kun sanotaan, että kotona ei saa googlata, mm. ja se osille. Mm. TK-lääkärille
1: No, mutta niillä on se. Mä, mä, mä
0: Ja tiedän, että koska niin. ne, ne, ne niin ymmärtää sitä tekstiä, niin, mitä siellä kyllä. luetaan, eikä ole vaselle syypä. Mm. Kaikesta mun ne enää niin syypä. Niin tota, mutta se on silti koomista, mm. että kotona ei saa googlata, mutta TK saa mennä. Niin. katsoa, katso lääkäri googlaa. Eep. Arvostan kyllä siis lääkäreitä kaikilla rakkaudella. Mutta joo. Hänellä siis ei ollut enää skitsofreniaa, mutta se oli jättänyt hänen aivoihinsa jonkin aivovaurion. Mm-hmm. Joten Fritz arvioitiin sitten sotilaskelvottomaksi mm-hmm. ja hän jäi pysyvästi invalidiksi. Okei. Okay. Eli tässä vaiheessa hän on noin mitä, 21-vuotias, kohta 22. Ja kolme lääkäriä on kuvailut Fritzin mahdollisesti epileptiseksi, parantumattomasti häiriintyneeksi ja ehkä aiemmin skitsofeeniseksi.
1: <laughs> tämä on vain niin naurettavaa tämä näiden arvailu. Kyllä. Tämä on niin kuin arvauskeskus. Mm.
0: Mutta siis, niin kuin, niin kuin voi päätellä, niin vaikuttaa siltä, että lääkärit ei ole tiennyt, mm. mikä Fritzia vaivaa, mutta on pakko antaa jotain diagnoosia. Mutta he olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli sairas ja sopimaton asepalvelukseen. Mm. Ja sitten hänet erotettiin lopullisesti armeijasta vuonna 1922. 22-vuotiaana. No, Fritsin rakas äiti oli kuollut edellisenä vuonna 1901, ja samoihin aikoihin hän palasi takaisin Hannoveriin. Hän oli pettynyt ja surullinen ja raivoissaan tietenkin. Äiti oli ollut varmaan ainoa, ainoa ihminen, joka hänestä oikeasti piti. Niin, niin ei sinänsä, että sä voisi trikkeroida yhtään mitään tällaista. Ei ainakaan enempää. Ei. Kihlaus Ernan kanssa tuntui tukahduttavan hänet, mutta hän nautti siitä, että hänellä oli niin sanottu Normaaliuden vaikutelma, mm-hmm. koska hän oli siis naisen kanssa kihloissa. Eli hän on normaali
1: mies. Just. Mm-hmm.
0: Hän oli siirtynyt näistä armeijahommista, eli työstään, jota hän itse asiassa, jota hän tykkäsi tehdä, joka antoi hänelle jonkinlaista ihmisarvoa, mm-hmm. niin takaisin nöyryyttävään työhön, eli isänsä alaiseksi. Mm-hmm. Niin. Pian tämän jälkeen, kun Fritz oli palannut Hannoveriin, hän ja Olli ajautuivat kiivaaseen Riitaan tästä Fritzin työkyvystä. Olli väitti, että Fritz ei ollut mieleltään sairas, vaan käyttäytyi sairaasti välttääkseen elantonsa ansaitsemisen. Ja tämä syytys raivostutti Fritzia, koska hän ei olisi halunnut palata armeijasta pois. Hän olisi halunnut jäädä sinne. Joten Riita huipentui siihen, että Olli haastoi Fritzin oikeuteen uhkailuista... Juttu hylättiin, kun Fritsin sisarukset kieltäytyivät todistamasta isänsä puolella. No joo, mm. ja siis
1: niin kuin, muutenkin, mitä sä perseilet?
0: No, kun tämä oikeusjuttu hylättiin, niin Fritz aloitti oikeusjutun, jossa hän haastoi isänsä oikeuteen tietoisesta väärien syytöksen, syytösten esittämisestä.
1: Tällä kertaa Fritsin sisarukset kieltäytyivät tukemasta häntä. Mm, siis koska... Joo, ne on sille me ei sotkeuduta Nämä on molemmat ihan yhtä pahoja.
0: Jep. Juuri tämän takia, että todennäköisesti siksi, että he eivät halunneet pistää ketään perheenjäsentään vankilaan. Mm. Että eivätkä halunneet osallistua tähän. Olla yhtään välikäteenä tai mm-hmm. minä, minä siinä noiden kahden välissä. Yep. He kuitenkin todistivat, että Fritz oli esittänyt uhkauksia isänsä kohtaan. Ja uhkailut oli olleet aika aggressiivisia. Fritz oli siis uhannut tappaa isänsä. Okay. niin useaan otteeseen. Hän myös uhkasi luovuttaa Ollin poliisille, koska ilmeisesti Olli oli tehnyt jotain laittomuuksia. En, sitä ei avattu sen enempää. Mm-hmm. Mutta hän niin kuin uhkasi mennä kertomaan poliisille, mitä se isä oli. Varmaan jotain veronkiertoa. Mm-hmm. Etsää, mitä se on vuonna
1: tehdä
0: mm-hmm. luvun alussa. Niin. No, en No, lopulta tämä koko homma raukesi. Ja Olli oli vaatinut, että Fritzille tehdään vielä yksi psykologinen tutkimus, koska hän ei uskonut, että se poika on... Niin Tervey. Niin, tai siis mä veitän, että hän, hän ei ehkä uskonut siihen, että se poika oli työkykyinen, mutta sitten se ei myöskään uskonut, että se on terveemmät ja mitä se haki sillä. Okay. Koska siis sitä se oli... Tämä homma lähti siitä, että se ei uskonut, että se Fritz olisi mukaan niin kypettä. Kipe- niin. niin, mutta on siis epäselvää, että miksi se halusi ja, Mutta niin. nyt hän halusi kuitenkin tämän. Ja arviointi tehtiin... Ja jälleen kerran se tuotti uuden diagnoosin. Psykologin nimeltä Tohtori Andre lausui, että vaikka Fritz oli moraalisesti huonompi ja älykkyydeltään vähäisempi, Mitä? hän ei ollut henkisesti epävakaa.
1: Sellaisia lausuntoja.
0: Hep. Mutta koska hän totesi, että Fritz ei ole epävakaa. Niin hän ei joutunut takaisin laitokseen. Niin. Koska sitähän tässä sitten mm-hmm. myös ajettiin, että no jos et sä teet töitä, niin mene laitokseen. Niin. joku se Fritz on silleen, että mä en halua laitokseen, mutta mä en saa tehdä töitä.
1: Niin. Niin,
0: mutta eihän, hän oli vaan moraalisesti, hu, ei kun, moraalisesti
1: huonompi, huonompi ja nykyydeltään niin. vähäisempi. <laughs> niin uskomattomia Ajetta. asioita voi päästä suustaan.
0: Joo. No ehkä, ehkä tästä helpottuneena niin Fritz teki sovinnon isänsä kanssa. Aha. Ja heidän suhteensa parani itse asiassa niin paljon, että oli lopulta lainasi Fritzille ja hänen morsiammelleen Ernalle rahaa, ja he perustivat oman kalakaupan. Okei. Okay. No, niin. Yritys oli oikeastaan Ernan pyörittämä, ja se itse asiassa oli hänen nimissään myös. Aivan. Fritz sai töitä myös vakuutusmyyjänä, mutta irtisanoutui lähes välittömästi saatuaan ilmoituksen armeijasta. Vaikka hänen kotiutumisestaan oli kulunut jo kaksi vuotta, armeija luokitteli Fritzin virallisesti, lääketieteellisesti kelpaamattomaksi työskentelemään missään päin Saksassa. Häh?
1: Aha. Kaksi vuotta sen jälkeen, mitä? Yhtäkkiä tulee sille silleen, by the way, sä et, ole, sä et vaan niinku ole sopiva työhön ja s- siis, missään ikinä. Se
0: on ihan uskomatonta, että, että kyllä mä nyt ymmärrän, että jos sä pyörtyilet kesken kaiken, mm. niin sä et ole ehkä niinku sotilasmateriaalia. Mm. Mm. Mut et, että sä et voisi olla vakuutusmyyjä. Tai sä et voisi olla kalakauppias. Mm-hmm. ihmettää. Niin he sitten luokittelivat, että työhön kelpaamaton missään
1: päin Saksaa. Ja nimenomaan niin monta vuotta Joo. myöhemmin. Onko ne käynyt jotain arkistoja läpi ja olleet silleen, tuolle laitetaan viestiä. Varmaan.
0: Semmoista rulettia. Mutta tämä nostatti siis hänen armeija-eläkettään, mikä oli niinku hyvä asia. Se sai nyt sitten semmoisen... Siis sen, että kun hän nyt on kotiutettu, niin se sai semmoista eläkettä, mutta nyt hän on kotiutettu työkyvyttömänä mm. ikuisesti. Ja niin sitten hän sai niin toimeentulotukea ikään kuin siihen niin. ja kylkeen. Ja tota, asiat ei kuitenkaan mennyt ihan, niin kuin että, vaikka tämä kuulostaa niin kuin hyvältä, niin tästä vaan se alamäki tavallaan niin mm. Samana vuonna Erna, joka oli jälleen raskaana Fritzille, päätti, että päätti heidän neljä vuotta kestäneen kihlauksensa.
1: Niin, ne on ollut neljä vuotta. jännä että mm. häitä ei ole kuulunut. Yep. Niin kuin tohon Niin, kuin niin, niin. niin ei, kyllä. Ei eli taas mitenkään nä- tämä täm- tähän päivään. Niin, kyllä.
0: Ja uskomaton, että ollaan tehty lapsia, vaikka ollaan ollut vasta kihloissa. Mm. <laughs> <laughs> ei uskollaisi ääniä sanoa. No, mihin saattaa, Fritz ei ollut ehkä mitenkään erityisen huomioiva kumppani. Ja hän vietti siis yönsä ja vapaa-aikansa mm-hmm. metsästään niitä nuoria poikia. Ihan
1: kauhea. Ja tehnyt
0: muita rikoksia ympäri kaupunkia. Mutta hän oli silti katkeroitunut erosta. No totta kai, totta koska ka... se niin. on ollut hänen semmoinen stämppi, että sä olet normaali.
1: Niin, mm. siis nimenomaan hänen niinku, kulissinsa, hänen mm. partansa mm. lähtee.
0: Yep. Mm, hänen partansa ajettiin pois. Mm. Mm. Voi miten surullista. Parta lähti, häipyi. Fritz... Omasta halustaan. Totta se on surullista. Mm-hmm. Mm. Fritz syytti Ernaa julkisesti jopa suhteesta toiseen mieheen.
1: Että ja... sinun suhteet toisiin miehiin? Niin.
0: No ne ei ole ollut suhteita. Totta. Erna lopulta potki miehen ulos ja koska kalakauppali hänen nimissään, jäi Fritz vailla kotia ja rahaa. Hänellä Oikein. oli enää se pieni sotilas eläke. Mm-hmm. No Fritz ajautui kierteeseen. Hän sekaantui yhä enemmän Hannoverin alamaailmaan ja seuraavat kymmenen vuotta hän vietti vankilassa ja vankilasta poissa, okay. ja taas vankilassa tehdä murtoja ja erilaisia pahoinpitelyitä. Mm. Ihan uskomatonta taas tämä, niin kuin on joskus aikaisemminkin puhuttu, että miten siinä vaiheessa sitten vaan annetaan taas se, että no pari vuotta. Mm. Ai se teki vuodestaan, no, puoli vuotta. Yeah. Et niin kuin, miksei nämä kaikki kasannut silleen, että hei, tämä sama tyyppi on aika riski. Niin,
1: nimenomaan. Luulis.
0: Hän otti tämän kymmenen vuoden aikana jotakin laillisia töitä myös, mutta ei koskaan pitänyt niistä kiinni. Vuosina 1905-1913 hänet erotettiin toistuvasti, koska hän oli varastanut joko pomoltaan tai asiakkailtaan. Hän myös keksi vielä karmeampia rikos- tai niin murtobisneksiä. Hän ei vaan murtautunut taloihin ja vienyt sieltä omaisuutta, okay. mikä on itsessään jo kauhea, vaan hän tapasi erään tämmöisen leskirouvan jonka hän oli tavannut työskennellessään virkailijana tämmössä maalivalmistamossa. Ja yhdessä he päättivät alkaa ryöstämään hautoja. Aha. Okei. Okay. Kaksikko liitti vielä yhteen naisen vuotiaan pojaan, ja he muodostivat tämmöisen varkaiden ryhmän, ja he myös varastivat maalia sieltä maalivalmistamosta, ja murtautuivat lähi- lähistön taloihin. Mutta siis he kävivät ryöstämässä hautausmaita, jopa hautakiviä, ja myi niitä sitten eteenpäin. Miten, se, mikä on tämä mummon tarina? Miten? Minko, what? <tos>
1: yeah. Mistä se vaan yhtäkkiä plupsahti paikalle? Kertokaa mulle, mitä hyötyä on hautakiven varastamisesta.
0: <tos> ne no, <on> kaima. Mitä <tos> tarvii kiveä? <tos> <tos> niin koko nimi kaima. En mä tiedä. Niin. No, lopulta Fritz pidätettiin maalin varastamisesta. Mutta hän teitä naista ei koskaan saatu kiinni näistä haudanryöstöistä. Tai siis tiedetään, että ne sen, mutta ei pystytty niin syyttämään.
1: Joo. Yeah. No. Okei, okay, mitä ihmettä. Niin, että se
0: mummo oli kuitenkin oikea henkilö. Joo, joo, joo. Kyllä, kyllä. Koska tämä kuulostaa just semmoiselta, että minä kävin mummoja sen kymmenen lapsen lapsen kanssa röstelee hauta. <laughs>
1: Okei. Okay. Yeah. Sure, sure. <laughs> no. Toki. Mm-hmm. Niin.
0: No nyt aloin epäilymään. <laughs> niin, niin tarina kertoo. Vuonna 1913, 33-vuotiaana... Fritz tuomittiin pisimpään vankeusrangaistukseensa. Hän sai viisi vuotta vankeutta sen jälkeen, kun poliisi tutki hänen kotiinsa ja löysi varastettua omaisuutta, joka yhdisti hänet murtojen sarjaan.
1: Hmm.
0: Pitkä vankeusaika iski niin kuin Fritziin aika kovasti. Hmm. Ja se vähän niin kuin, löi silleen, niin järkeä päähän. Okay. Sanotusti. Sen sijaan, että hän olisi, jos vaikka poliisia karkuun tai keplotellut itse se johonkin sopimukseen tai karannun vankilasta, niin hän tyytyi istumaan tuomionsa Se viisi vuotta ilman valituksia, ja itse asiassa hän jälleen kerran osoitti merkkejä vanhasta itsestään. Hän oli rauhallinen ja yhteistyökykyinen, ja rangaistuksensa viimeisinä vuosina hän sai jopa työskennellä työmiehenä läheisen kartanokodin tiloissa. Mutta mä veikkaan, että toi on vähän sama kuin se armeija. Mm. Että taas sun ei tarvii niinku itse miettiä, vaan sulle kerrotaan, mitä teet, ja sä niinku tottelet. Ja sun ei tarvi miettiä sitten, kun sä oot keskenään, siis sun pitäisi keksiä, että mitä sä teet. Ja sitten sun aivot on vaan mm. mössöä. Niin, todennäköisesti. Tuohon aikaan suurin osa työkykyisistä miehistä oli värvätty maailmansotaan, joka oli just alkanut. Ensimmäinen maailmansota siis, mikä tarkoitti, että työvoimasta oli niin paljon pulaa, että jos oli tavallaan semmoisia hallittavia vankeja, niin heidät pistettiin sitten niin työmiehiin. Mm. Ja sitä kautta hänkin siis Fritz päästänne kartanon tiloille töihin, mm-hmm. ja hän oli katkera, tai häntä harmitti, että hän ei päässyt sinne sotaan mukaan, koska se oli se sotilasura ollut se sen juttu, niin. mutta että hän käyttäytyi silti hyvin taustastaan huolimatta, ja hän itse asiassa pääsi vapaaksi vuonna 1918, öö, vähän niin sovittua aikaisemmin, mm. koska tämä kartanon väki piti häntä niin hyvänä työntekijänä, että ne puhuu sen puolesta. Okei. Okay. Mm. Vapautumisen jälkeen Fritz muutti Berliiniin. Hän yritti aloittaa uuden elämän kaukana rikollisesta menneisyydestään, mutta näytti siltä, että hän ei pysty taistelemaan näitä taipumuksiaan vastaan ja palasi äkillisesti takaisin Hannoverin vain muutaman viikon kuluttua. Joo. Hän asui siskonsa luona lyhyen aikaa ja muutti sitten pieneen asuntoon elokuussa 1918. Lähes välittömästi palattuaan Hannoveriin Fritz palasi entiseen elämäntapaansa. Hanoverin päärautatieasemasta tuli hänen rikollisen tu- toiminnan tukikohta. Hän kuljeskeli asemalla myöhään yöllä ja tuli tunnetuksi alueella. Hän palkkasi miespuolisia seksityöläisiä ja etsi nuoria miehiä, erityisesti karkureita ja yksin matkustavia poikia, jotka hän voisi houkutella takaisin kotiinsa. Hän lupasi pojille yösiän ja lämpimän aterian ja kun he olivat hänen asunnossaan, hän lukitsi oven ja käytti heitä seksuaalisesti hyväksi. Ai Mielenkiintoista, että se on nimenomaan liitoksissa tuohon kotikaupunkiin. Niin. Että muualla se ei välttämättä tarvitse tehdä tätä. Niin. Mutta sitten kun se palaa sinne. Jep, ja sitten se pitää aina palata sinne. Niin, niin sepä. Hän myös hankki elantonsa ostamalla ja myymällä varastettua omaisuutta ympäri kaupunkia. Koska Saksa oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen huonossa jamassa, oli Fritzillä paljon mahdollisuuksia käydä kauppaa. Varastettuja hyödykkeitä, sokeria, savukkeita, ihan perustarvikkeita, mitä kaapeista mm. löytyy, niin ne kävi hyvin kaupaksi kaikesta lipulla. Mm. Ja niiden arvo nousi myös
1: mm-hmm.
0: aika kovasti. Ainoa asia, mikä Fritsiä nyt esti, oli poliisi, joka partioi siellä rautatieasemalla myös. Mutta resurssien puute vaikutti myös poliisiin, ja Fritz hyödynsi tätä epätoivoa siten, että hän solmi suhteen poliisin ilmiantajana. Aha. Koska poliisin mahdolliset olivat rajalliset, he hyväksyivät Fritzin avun ja häntä käytettiin tämmöisessä paljastustehtävissä. Eli Fritz osallist, meni mukaan johonkin riko, rikollisporukkaan, mm-hmm. joko ne osti tai myi jotain varastettua tavaraa ja sitten ne meni sinne Fritzin asunnolle. Poliisit tuli sinne, raidas koko paikan, ne kaikki jäi kiinni, ne jopa pidätti niin Fritzin, mm-hmm. mutta sitten kun ne pääsi... Takaisin niin asemalle ne päästi Fritsin vapaaksi. Ja... Peiteoperaatio. Kyllä. Hän, hänestä tuli tämmöinen vasikka. Mm. Ennen sano voi. <laughs> sille, se on väärä sana. Ja tämähän sitten vaikutti siihen, että Fritz sai poliisin luottamuksen. Mm. Eli nyt kun Fritz sitten itse hengaili siellä mm. rautatieasemalla etsien sieltä sitä yöllistä seuraansa, niin kaikki oli silleen, että ah, toi on se poliisin. Poliisin tyyppi mitä mitään hätää.
1: Ai kauhea. Ovela. Niin.
0: Syyskuussa 1918. 39-vuotias Fritz Harman tapasi 17-vuotiaana Friedel, Friedel Rothin kahvilassa. Roth oli karannut kotoa ja tarvitsi majapaikan. Nuori karkuri oli kirjoittanut äidilleen, että hän ei palaa kotiin ennen kuin olettaa skiltti. Ja sitten poika oli lähtenyt. Okay. Fritz esittäytyi tekaistulla nimellä ja kertoi työskentelevänsä poliisille. Hän sanoi, että pystyisi auttamaan poikaa. Tapaamisen jälkeen kahvilassa Roth esitteli Fritzin myös kavereilleen. He viettivät aikaa yhdessä, ja Fritz sai Rothin houkuteltua harrastamaan kanssaan seksiä metsässä. Ja Roth oli kertonut ystävilleen, että hän itse on pitänyt muutaman päivän aikaa, muutaman päivän niin kivaa aikaa Fritzin kanssa. Okay, Eli heille aivan. tuli jonkin, jonkinlainen suhde. Mm. No, Fritz vei Rothin pieneen rähjäiseen asuntoonsa, numero 27, Sellarstrasse. Ja jälleen kerran kaksikko tupakoi ja jutteli, kuten he olivat tehneet useita kertoja aiemminkin, illan edetessä. Vaikka Roth ja Fritz oli harrastaneet seksiä aiemminkin, jostain syystä Roth ei tällä kertaa sitä halunnut. Mm. Hän torjui Harmanin lähentelyt, josta Fritz suuttui. Hän nappasi pojan väkisin otteeseensa ja raiskasi tämän. Mm. Tämän aikana hän kumartui ja puri Rothia kaulaan. Aatamin oma on meinaan kohdalta niin oh. kovaa, että hänen henkitorvensa vaurioitui ja poika lopulta kuoli tukehtumiseen. Oh. Veriteon jälkeen Fritz kertoi olleensa uupunut, mutta tiesi, että ruumiista täytyy hävittää. Oh.
1: Ketä kiinnostaa, kuinka uupu- uupunut Ei. sä olet tommosen jälkeen? Niin kuin, mikä juttu?
0: Hän joi vahvan kupin mustaa kahvia ja paloitteli ruumiin. No ne. Sairasmies. Sairasmies. Hän murskasi luut ja sulloin jäänteet matkalaukkuun. Yön turvin hän kuljetti ruumiin osia Stocknerin hautausmaalle haudaten ruumiin osia seuraavien päivien kuluessa. Hän piti Rothin pään ja piilotti sen sanomalehteen lehteen uunin taakse.
1: Miksi?
0: Sitten taas mentiin. <laughs> Kauhe. Siis niin. Uskomaton. Niin brutaali. Kuka pure? Siis, Mm-hmm. Mielu ja kaula On mulle tosi jällyttäviä asioita mm. Ja ajatus siitä, että joku puree Toisen aatamin Mä en nyt niin pysty katsomaan niin. Aatamin omenaa kunnolla ja nimenomaan, mm. Niin ja nimenomaan se, että se Puree sen, ei edes sille, että se niinku siksi, kun niin. siinä on reikä Vaan niin. siksi, että se menee niinku
1: lyttyyn Yhä mm. mm. oh. järkittävää Aivan siis Ja siis taas, miksi,
0: miksi niitä pitää siis Säästää taas pää ei, mä, ah. mä en tiedä. Kun Roth oli ollut kadoksissa pari päivää, hänen ystävänsä ilmoittivat hänet virallisesti kadonneeksi. He kertoivat poliisille, että Roth on nähtiin viimeksi Harmanin kanssa, jonka, he, jonka nämä kaverit tunsi vain salaperäisenä poliisina, jota Roth oli tapaillut.
1: Okay.
0: Poliisi yritti löytää tätä mysteerimiestä, koska siis hän oli kertonut väärän nimen ja niin, sanoi, nena. että hän on poliisi. Ja. Niin poliisi yritti löytää, että kukahan tämä on tämä mysteerimies. Ja. Mutta ei, ei löytänyt johtolankoja koska mm. ihmistä ei ollut. Ystävät päätti aloittaa oman tutkimuksen ja he itse onnistuivat jäljittämään Fritz Harmanin tämän asuntoon. Ja kun ystävät palasivat kertomaan poliisille, että he olivat löytäneet tämän miehen, niin poliisi ei toiminut saman tien. Poliisit oli haluttomia tekemään kotietsintää Fritzin asuntoon, koska hän oli luotettu ilmiantaja. Aha. Lopulta Rothin perhe kuitenkin painosti poliisia tekemään ratsian. Viikkoja katoamisen jälkeen poliisi tunkeutui Harmanin yksiöön ja he löysivät Fritzin puolialastoman 13-vuotiaan pojan kanssa. Fritz oli kauhuissaan ja hän luuli olevansa epäilysten, koska hän oli luullut olevansa poliisin yläpuolella, että mä oon niiden kaveri. Hän järkyttyi siitä, että poliisi vaan pamahti sinne asunnolle. Hänen onnekseen poliisia ei oltu käskenty tutkimaan huonetta. Jos poliisi olisi tutkinut asunnon, hän olisi varmasti löytänyt sen Rothin pään sieltä. Niin. Mutta he pidättivät Fritsin kylläkin, mutta häntä syytettiin vaan tästä 13-vuotiaasta, kenen kanssa hän nyt oli. Joo. No mikä pointti, kun ne on sanonut, <tuh> <tuh> mutta kun ei se ollut se Roth siellä asunnolla. Niin.
1: Ei se ollut, se oli eri poika siellä. Niin mm. ja ne, siis ne ei tutkinut sitä asuntoa. Niin, niin tai +1 sieltä... plus yksi, täällä
0: on tämmöinen tuolla on kadonnut tommonen. Hmm. Ei, ei tämä kun tämä ilmiantaja.
1: Eli... Niin hänen täytyy olla hyvä tyyppi, kun hän, Joo, hän, hän on, on ennenkin tehnyt niin paljon. Niin, meitä. Niin, hän on tehnyt ennenkin ihan sikana kaikkia erotuksia ja rikoksia. Niin hänen hän täytyy olla nyt ihan täysin niin kun, suuntansa muuttanut ja loistavaksi ihmiseksi tullut. Kyllä. Ei, aivan aukoton. Niin. Mm? No.
0: Hänet siis pidätettiin ja syytettiin tämän alaikäisen seksuaalista hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä ja hänet tuomittiin yhdeksän kuukauden vankeustuomioon, mutta hän onnistui välttämään tuomionsa suorittamista yli vuoden ajan, koska hän vaihtoi osoitetta ja jos poliisia karkuun. Pakomatkansa aikana lokakuussa 1919 hän tapasi 18-vuotiaan Hans Granssin. Hans Granss, Grans, kyllä. Joka oli myös karkuri, joka oli siis nukkunut vaan kadulla ennen kuin tapasi Fritzin.
1: Moi Hans.
0: Hans Grans oli komea nuorukainen, joka oli karannut siis kotoaan aikaisemmin samana vuonna. Miehet tapasivat toisensa Hannoverin kapeiden kujien ilotalokortteleissa, jossa Grans monien muiden nuorten miesten tapaa myi itseään henkeensä pitimiksi. Ja piana Grans muutti Harmanin luo. Okei. Okay. Harman ihastui Gransin komeaan ulkomuotoon ja jostakin syystä nuorukainen sai herätettyä jotakin ehkä rakastavia ja huolehtivia tuntemuksia muuten täysin häikäilemättömässä Fritzissä. Mm. Fritz totesi kuitenkin myöhemmin, että Grans oli hänelle kuin poika. Just. EU. Hän muun muassa väitti pelastaneensa Hansin, kun tämä oli pohjalla. Aha. Aha. Vuonna 1919 he muuttivat Roa Bernsteinin kotiin. Mä väitän, että ei noin, mutta ei se Yhdessä he eivät asuneet missään kuutta kuukautta kauempaa, vaan Grants ja Fritz muuttivat aina paikasta toiseen. Okei. Okay. Koska he niinku välttelivät tätä poliisia, ne pelkäsivät, että poliisi saa
1: hetkiin. Ne on niin kauan niinku samassa y- yksissä. Joo, he lovers. Hyvin jännittävä. Mm. Poliisin välttelystä johtuva
0: stressi teki Fritzistä alttiin raivokohtauksille. Pariskunta sai, pariskuntaa potkittiin ulos ainakin yhdestä asunnosta, mutta todennäköisesti siis useimmista, koska he riitelivät myöhään illalla.
1: Niin, ja siis jännittävää on siis se, että, että niinku nimenomaan että se on katellut jotain niinku pitempään kuin hetken. Mm. Joo, kyllä. Et nimenomaan, siis niinku, että se hanson on katellut sitä... Niinku, mm jaksanut katsoa sitä sen riehumista, mm. jos se on niin kuin voinut hu- huonosti tai ollut. Niin. niin kuin...
0: Me veikkaan, no on molemmat voinut aika huonosti. Mm. Mutta kovista riidoista huolimatta he sopivat aina jälkikäteen. Harman jäi lopulta Kiinni, kun vuokraemäntä ilmoitti tämän poliisille. Ilmeisesti jonkun riidan tuoksennassa Harman oli lyönyt vuokraemäntää, ja tämä ilmoitti pahoinpitelyn poliisille, ja lopulta hän sitten joutui istumaan tämän 13 vuotiaana pojan pahoinpitelystä maaliskuusta joulukuuhun 1920. Vapauduttuaan hän sai nopeasti takaisin poliisin luottamuksen, ja vakiinnutti jälleen asemansa ilmiantajana.
1: Uskomatonta.
0: Jep. Imartelemalla etsiviä ja näyttä, näyttelemällä, että yritti uudistaa elämäänsä. Mm. Uhuh. Fritzin lempeät anteeksi pyynnöt näyttivät aina voittavan hänen aiemmat vääryydet. No tämä on taas tämä, että se, se on varmaan just tarpeeksi karismaattinen, että se saa aina kaikki puolelle. Jep. Hänen kanssaan työskennelleet poliisit pitivät häntä aidosti mukavana miehenä aina viimeiseen tunnustuksensa asti. Mm. Siis mä just katon pakoa uudestaan. Siinä on se näästi joka raiskas pieniä lapsia ja muuta tämmöistä. Ja sit se on siellä, siis aina, kun ne siinä ekalla kaudella spoiler-alert pakenee, niin, niin sit se aina, sitä näytetään, sitä sen meininkiä, että se on aina löytänyt jonkun uuden, joka on silleen, että voi, että kun sä oot niin hyvää tyyppiä, ai, että kun se on niin jotenkin southern charm ja näin, ja sit kun itse on vaan silleen, ää, kun se on niin ällöttävä, mm. siis harma, harva har, va, hahmo. On onnistuttu tekemään noin ällöttäväksi ja. kuin se. Ehkä Fritz olisi voinut näytellä sitten sitä niin. omana itsenä, koska hän oli myös hirveän karismaattinen. Hän oli myös siisti ulkonäöltä, mikä varmaan vaikutti siihen, että hän oli hurmaava. Mm. Vuosivankilasta Vuosivankal- vapautumisen jälkeen Fritz, nyt 42 vuotta, ja Hans Grans 19, muuttivat jälleen. Tällä kertaa rähjäiseen pohjakerroksen asuntoon. Asiat olivat... Paikallaan, hiljalleen. Ne, ei mitään tapahtunut niin yli vuoteen. Mm. He vaan eleli yhdessä. Ää. Fritzin oikeudelliset ongelmat kuitenkin jatkuivat, mutta rauhoittuivat täksi ajaksi. Sen sijaan heidän romanttinen elämänsä oli kaikkea muuta kuin rauhallista. Fritz ja Hans riitelivät jatkuvasti. Vaikka Fritz oli rakastunut Hansiin, Hans suhtautui Fritziin usein pei peittelemättömällä halveksunnalla. Niin. Toisinaan Hans osoitti Fritzille suurta hellyyttä ja rauhoitti hänen vihansa suutelemalla tätä intohimoisesti.
1: Okay. Heillä kahdella oli outo ja erittäin myrskys mm-hmm. suhde. Niin siis nimenomaan, että kuulostaa ihan tosi toksiselta Jep. joka suuntaan. Niin.
0: Fritz kertoi poliisille tunnustuksessaan, että hän tiesi Hansin manipuloivan häntä ja jopa pilkkaavan tätä selän takana. Useaan otteeseen Fritz heitti Hansin ulos asunnosta kiivaiden riitojen päätteeksi, ja näissä riidoissa Hans loukkasi Fritzia, ja Fritz syytti ja uhkaili häntä vihaisesti. Joka kerta muutamaa päivää myöhemmin Fritz pyysi anteeksi ja aneli Hansin palaamaan. Fritz sanoi, että hänellä oli oltava lainaus, joku, jolle merkitsin jotain. Heti muuton jälkeen Fritz tuomittiin murtovarkaudesta puoleksi vuodeksi pakkotyöleirille. Kun kuusi kuukautta oli kulunut, hän palasi asuntoon ja löysi sen täysin ryöstettynä. Suurin osa hänen tavaroistaan oli siis varastettu ja myyty eteenpäin, ja kaiken takana oli Hans Grans. Okei. Lisäksi Grans oli varastanut ja käyttänyt Fritzin sotilaseläkkeen.
1: Aha.
0: Ja Fritz piti tätä niin kuin aivan äärimmäisenä petoksena. No joo. Kaksi viikkoa murron jälkeen 17-vuotias poika nimeltä Hans Kemmis katosi. Kummallista kyllä. Harman otti yhteyttä kemmisiin vanhempiin ja tarjosi palveluksiaan pojan löytämiseksi. Hän kertoi myös poliisille, että Grans oli varmaan vastuussa kemmisin katoamisesta. Aha, okay. Mutta siis Grans ei oikeasti voinut olla, koska hän oli itse itse poliisin hallussa, kun oli varastanut jotakin. Mm. Kaksi kuukautta katoamisen jälkeen pojan alaston ruumis löydettiin sidottuna Hannoverin kanavasta. Pojan suusta löytyi nenäliina, jossa oli Hans Gransin monogrammi. Ai koska Grans ei voinut olla tappaja, koska hän oli poliisin mm-hmm. huostossa. Niin. On todennäköistä, että Fritz Harman teki murhan ja yritti lavastaa gransin mm-hmm. syylliseksi kostoksi siitä, että tämä oli varastanut hänen tavaransa.
1: Tosi tehokas tapa yrittää tota, niin, niin, lavastaa yhtään ketään, jos se on niin, poliisin hallussa. Et ei se, ei mm-hmm. se vaan toimi noin. Jep. Siis ihan kauheata, että tuommoinen niin Täysin liittymätön ihminen ja niin kuin lapsi joutuu tuohon väliin Jeep. ja sitten menettää henkensä. Ihan
0: vaan pelinappula. No. Niin.
1: Mm.
0: No, tämä on siis todennäköisesti Harmanin, Harmanin toinen uhri, mutta koska hän mm. ei ole tästä koskaan syytetty. Koska mitkään todisteet eivät tätä Fritzia tähän murhaan ei, ja sitten kaikki viittasi vain siihen hanssiin, joka ei voinut olla murhaaja, mm. Mm. niin tämä ei koskaan sitten selvinnyt tämä rikos. Niin. Ja kun tämä tapaus oli taputeltu, Fritz ja Hans tekivät sovinnon ja hans mutti takaisin Fritzin luokse ja he
1: jatkoivat suhdetta. Uskomatonta.
0: Ai että. 20-luvun Hannover kuhisi köyhiä epätoivoisia nuoria inflaation ja työttömyyden seurauksena. Vain 12 rikospoliisia valvoi kaupunkia, Oho. jossa oli 400 000 asukasta, noin 4000 seksityöntekijää ja yli 300 itseään myyvää poikaa. Niin siis tarkoitan, että ne on ollut todennäköisesti alaikäisiä karkureita eikä niin seksityöntekijöitä varsinaisesti. Mm, mm. Eli, ja rikoksi, rikollisilla oli siis kissanpäivät. päivät. Heillä oli paljon, siellä, no, oli paljon rikoksia, oli paljon uhreja ja hyvin vähän
1: poliiseja. Mm, mm.
0: Ja Harman kertoi myöhemmin oikeuden istunnossa valinneensa itselleen uhreiksi vain viehättävimpiä poikia. Just, Ja murhaajan onneksi monet heistä olivat köyhiä ja epätoivoisia. Viisi vuotta ensimmäisen murhan jälkeen ja neljä vuotta sen jälkeen, kun hän oli muuttanut ensimmäistä kertaa yhteen Hansin kanssa, Fritz Harman vaati toisen varmasti vahvistetun uhrinsa. 17-vuotias pianisti Fritz Franke tapasi 44-vuotiaan Harmanin Hannoverin asemalla. Harman oli partioimassa asemalla, kuten hän usein teki, etsien rikollisia paljastettavaksi poliisille tai
1: itselleen uhreja. Mm. Mm.
0: Harman vei Franken asunnolleen yhdessä Hans Granssin ja kahden Franken naistuttavan kanssa. Sinä iltana, kun Grans ja kaksi naista lähti, olivat lähteneet, Harman tappoi Franken puremalla hänen aatamin omenansa no. läpi. Miksi? Harmanin mukaan murhan jälkeen Grans saapui asuntoon ilmoittamatta ja löysi Harmanin seisomasta Frankeen alastoman ruumiin päällä. Harman väittää, että Grans oli kääntynyt ja kysynyt, milloin saat tulla taas takaisin. <tuh> Eli siis väitetään, että Grans olisi toisin sanoen tiennyt kaiken aikaa, mitä Fritz tekee. Aivan. Ja jopa todistanut näitä veritekoja. Mutta siis taas toisaalta niin Grans itse väittää, että hän ei, ei ole mitään osuutta, hän ei edes tiennyt. Niin. Niin. Mm. Mikä tässä on totta ja mikä ei. Niinpä. Seuraavana päivänä nämä kaksi naista palasivat asunnolle. Tietenkin ihmettelee, että missä se heidän kaveri on. Mm. Ja Fritz väitti, että Frankki oli jo lähtenyt matkust- ja matkustanut hampuriin. Naiset kuitenkin huomasivat Franken vaatteita Fritzin asunnolla ja menivät poliisin puheille. Sattumalta poliisi, jolle naiset olivat ilmoittaneet, oli etsivä Müller. Juuri se konstapeli, joka käytti harmonia ilmiöntään. Yksi kertoi Müllerille, että Grans oli kuiskanut hänelle edellisenä iltana, että Frankelle kävisi jotain tänä yönä. Müller määräsi poliisin tutkimaan Harmanin asunnon seuraavana päivänä, mutta ei löytänyt sieltä mitään raskauttavaa ja tutkinto lopetettiin.
1: Hmm.
0: Niin eihän ne tunnista niitä vaatteita, että kenen niin. ne...
1: hmm.
0: ja, ja jos seuraavana päivänä, niin sä voinut piilottaa ne vaatteet. Niin, nimenomaan. No sen jälkeen, kun Frankki oli murhattu, Fritz Harman alkoi käydä kauppaa huonolaatuisella, pimeästi hankitulla lihalla.
1: Okei. Okay. Aivan.
0: Talon, jossa Harman asui, naapurit kertoivat, että he näkivät usein hänen lähtevän pois lihapaketin kanssa, mutta harvoin palaavan lihan kanssa takaisin asunnolleen.
1: Iju. Onko se se... Mä en tiedä.
0: Nobody knows. Tämä... Murhan tekotapa oli se, mikä teki harmanista sen ihmissuden, tai mistä se nimitys tuli, koska niin kuin eläin hän kävi uhrinsa kaulavaltimoon kiinni mm. ajatuksella, koska niin hän okay. sudetkin tekee, kun ne hyökkää mm. kimpuun tai minkä lie. Ainakin leijonat tekee niin, en mä tiedä. Mm-hmm. Olisi pitänyt katsoa enemmän luontodokkareita Jimpon kanssa. Se oli hauska, kun se katsoi teokkari. Mm. Sitä vähän pelotti ne tiikerit. Se oli vähän skeri. Mm. Paviaaneja, kun oli ruudussa, niin se oli nenä kiinni siinä. Mm-hmm. Sitten siihen tuli jotain kissaeläimiä raatelleen, ja niin se tuli sohvaleeksi tummu mm-hmm. <laughs> Mutta joo, olisin pitänyt katsoa sitä niin ajatuksella, ajatuksella. Ajatuksella, eikä toi jimboa. Niin. Mutta Harman itse kertoi, että tota, hän sai seksuaalista tyydytystä, kun uhri tukehtui. Ja hän inhosi ihokarvoitusta, Minkä vuoksi hän piti erityisesti nuorista pojista? Oh. Tärkeä seikka oli kuitenkin se, että pojan aatamin omena ei ollut vielä kehittynyt kunnolla. Hmm. Ihan
1: järkyttävää.
0: Nuoren pojan pehmeä aatamin omena oli paljon helpompi purra. Siis uskomaton kunta- että se ajattelee tämmösiä.
1: Jep. Hyi, kauhea. Oksettavaa.
0: Ja Harman on itse kertonut että koska hän hän siis tappoi uhrinsa sen raiskaamisen lomassa. Eli tavallaan sitten, kun se oli suoritettu, mm. niin oli se kaikista ikävin kohta. Häntä ällötti se ruumiin hävittäminen.
1: No, buhu. Mm-hmm. Jep,
0: mikä on mun mielestä siis ihan uskomatonta, että, niinku, että, että sulla on joku raja, minkä sä vedät. Kirjaimellisesti itse aiheutettu ongelma. Niin, Ky- niin siis nimenomaan. <laughs> Tästä täältä voitaisiin välttää. Eh, kyllä, hyvinkin helposti. Kyllä. Ja... Naapurit alkoi huomata, että jotain omituista oli tekeillä, kun tota, hän sitten aina kanteli, koska hän ei pysty vaikka tekemään sitä palottelua kerralla, mm. niin hän teki sitä osissa ja sitten hän niin kuin päivittäin kantossa kamaa sieltä pois. Mm. Niin silloin naapurit alkoi epäillä. Ja ilmeisesti hän myös hävitti niin kuin joitain ruminosia, ilmeisesti sisäelimiä, niin kuin vessan kautta. Mm. Ja 1900-luvun asunnoissa mm-hmm. oli... Kimppa ulkohuussi. Mm-hmm. Naapurit alkoi ihmettelee, että mitä se ramppaa siellä vessassa jatkuvasti niin. ämpärin kanssa. Koska mm-hmm. oli, heillä oli siis tapana, että koska siellä oli sunille yksi ulkohuussi pihalla, niin jos hätä on, niin sulla oli sit se alusastia, mihin sä teit kotona ja tyhjennät sen sinne. Mm. Mutta kun hän niin ramppasi jatkuvasti sen alusastien kanssa siellä vessassa, mm. niin naapurit oli ilmoittanut poliisille tästäkin, mutta se siitäkään ei.
1: Eihän hän voi mitään tehdä, kun hän on poliisin kaveri. Niin.
0: Hänellä on Muuten mua... vain
1: ollut taparikollinen koko ikänsä. Mm.
0: Nopeampi suolisto kuin muilla. Mm.
1: No joo. IBS.
0: Mm. Niin. Rumiin paloitteleminen asunnossa ja näiden jälkeen siivoaminen ei ollut mitenkään helppo tehtävä. Voi kuvitella, että jos ei juoksevaa vettä, niin mm. siivoaminen on voinut olla työlästä. Mm. Ja Harmanilla oli aika paljon tuttuja. Ja hän oli siis sosiaalisesti viettävä ihminen, joten hänellä kävi vieraitakin siellä asunnossa.
1: Ihan tosi hyvillä. Ja,
0: ja tämä Hans asui siellä. Ja se oli se yksi. Ja. Joo. Höh. Niin se on pitänyt pitää niinku todella siistinä. Niin. Hänellä kävi kaksi Gransin ystävää, kaksi ilotyttöä, pyöreä Elli ja pitkä Dörsen. Ja ne oli aina, aina kylässä siellä. Ja itse asiassa tämä Dörsen sai taskurahaa siitä, että hän siivosi Harmanin kotona. Okay. Ja myöhemmin haastatteluissa hän kertoi epäilleensä, että mies teki jotain järkyttävää, koska hän oli kerran nähnyt tajuttoman nuorukaisen Fritzin sängyllä. On
1: okay, okay.
0: Mutta koska homoseksuaalisuus oli Saksassa lailla kielletty, mm-hmm. niin harvat halusivat sekaantua toisten yksityisasioihin ja tavallaan... He pelkäsivät enemmänkin, että se Fritz tuomitaan siitä homoseksuaalisuudestaan. Mm. Että kun ne, sehän ei ole käynyt siellä sängyllä kokeilmassa, että onko sillä pulussia. Niin. Että se tavallaan katsoo, että sillä makaa alaston mies sängyssä. Niin sit on silleen, niin että no en mä viitin mennä kertoa poliisille. Mutta mm. kun niin. on niin typerää, että sitten ne mitä tulee julki homoseksuaalisuudesta on tämmöisiä juttuja. Niin mm-hmm. kas kummaa, että ihmiset on silleen, että tuon sairasta.
1: Jep, nimenomaan. Niin ei, ei, terveet tarinat harvoin tulee... Niin, nimenomaan. ...mistään julki. Näinpä. Mutta joo,
0: Harman pelkäsi se kiinni jäämistä, joten hän neki, näki paljon vaivaa peittääkseen aina jälkensä. Kun hän paloitteli ruumiit, niin hän heitti sitten nämä luut ja myös isommat palat. Hän ei enää säästänyt ketään, niin kuin hän teki tämän ensimmäisen kohdalla, mm-hmm. vaan hän heitti ne jokeen. Mm. Ja... Koska hän oli poliisin ilmiantaja, niin kukaan ei enää tullut varoittelematta hänelle ovelleen kolkuttelemaan. Että hän oli saanut sen poliisin luottamuksen aivan täysin. Aivan uskomatonta. Ja, ja kukaan Joo. ei myöskään välittänyt siitä, että hän siellä etsi uhreja läpi yön siellä mm. Hannoverin asemalla. Niin no Toikin on niin hämmentävää sitten, että jos se disposal on hänen mielestään niin rankkaa, niin miksi se tekee sen aina siellä asunnolla? Miksi se tekee sitä siellä asemalla esimerkiksi? Jos sä haluaa harrastaa seksiä sängyssä. Mm. En, en mä tiedä. Kai silloin
1: oli joku juttu.
0: Enkä mm. hyvä kysymys. Jos tota
1: seksin harrastamiseksi
0: Niin, mutta siis että hänen se mieliteko on niin, jos niin, Sitä kyllä. mä
1: tarkoitan. Että ei, ei se
0: ole kyllä niin kuin, siis sellaista. Ei. Mm.
1: Mm. Myös
0: kiinni oli Harmanille aika epätodennäköistä. Koska pelkästään vuonna 1923 Hannoverissa ilmoitettiin kadonneeksi 600 teini-ikäistä mm. poikaa. Ja se, tämä ei johtunut siitä, että siellä olisi ollut satoja sarjamurhaa ja metsästämässä nuoria poikia, vaan nämä pojat ihan oikeasti vaan niin kuin karkasi kotoa. he lähtivät paremman työn perässä mm. muualle, ja heitä saatettiin siepata ja myydä muukalaislegioonaan, mm. värvätä parmeijoihin, mm. että niitä vaan niin kuin hävisi. Yeah. Totta kai rikollisuus oli yksi iso asia, mutta... Että oli niin monta syytä, niin poliisilla ei ollut, niillä 12 poliisilla niin. ei ollut rahkeita niin. selvittää kaikkia kadonneita. Neljä viikkoa Franken-tappamisen jälkeen maaliskuussa 20, maaliskuun 20 päivä 1923 Fritz tapasi 17-vuotiaan Wilhelm Schulzen Hannoverin asemalla. Schulze oli nuori kirjailijan alku, joka oli juuri karannut kotoa ja tämä teki hänestä harmanille helpon kohteen. Harman oli jälleen kerran esiintynyt poliisina ja teeskennellyt kuuntelevansa ymmärtäväisesti pojan ongelmia. Hän tarjosi Wilhelmille yösiä ja lämmintä ateriaa ja hän otti tarjouksen innokkaasti vastaan niin seurasi Harman ja tämän asuntoon. Oh Huone oli pieni, mutta siisti. Täysin taharaton. Sen jälkeen, kun Fritz oli melkein jäänyt kiinni tästä Franken murhasta kun ne sen kaverit oli ollut mm, silleen, niin. niin hän oli päättänyt... Alkaa jynsäämään kämpää kovilla kemikaaleilla sen lisäksi, että se antoi rahaa ihmisille, että ne siivoisivat sillä. Mm. Hän myös käytti niin kovia kemikaaleja sen asunnon siivoamiseen jopa niin, että naapurit oli alkanut valittaa, että se haisee se kemikaali. Mm. Ja vuokraemäntä oli vain todennut, että, että tota parempihan se huoneen siisti olla ja,
1: mm-hmm. ja
0: koska harman oli hurmaava vuokraimaita piti hän estää, on. niin hän antoi sen siivota sillä millä liian, varmaan bensiinillä. Just, <laughs> Miten millä liian
1: Joku tarpetti.
0: Niin. Ja viehättävyydensä, viehättävyydensä ansiosta hän siis sai myös sultsinkaltaiset nuoret pojat houkuteltua sänkyynsä. Miellyttävän ystävällisen käytöksensä ansiosta harman pääsi hyvin lähelle uhrejaan ilman, että niin täytyy väkisin ähertää. Mm. Ja usein Harman tekikin niin, että hän, kun hän oli esittäytynyt poliisilla, poliisina ja tarjonnut nuorille yöpaikan ja ruokaa, niin heistä tuli niinku kavereita. Hän ei tappanut niitä saman tien. Mm. Hän saattoi jopa pitää niitä poikia muutaman päivän. Antaa niille, antaa niille rahaa pikkutöistä. Vähän niin kuin juoksupoikina piti niitä. Mm. Ne saattoi harrastaa seksiä useammankin kerran ennen kun hän tappoi ne
1: pojat. Siis niin pimeätä, siis niin kuin toi just, että se tavallaan leikittelee niiden kanssa joo. ihan mm. kauheata.
0: Harman teki sellaista, että hän niin kun siinä, kun se poika oli siellä vaikka muutaman päivän, niin hän tutustui niihin. Hän halusi selvittää, etsiikö kukaan niitä poikia. Mm. Et jos tämä oli vaikka sellainen, että joo, että... Että mä oon tässä vaan kaupassa, että äiti ottaa mua tunnin päästä kotiin. Mm. Niin hän ei tehnyt mitään. Mutta hän niinku yritti selvittää, nyt selvisi, että tämä poika on karannut kotoa. Niin. niin hän on helppo uhri, kukaan ei jää kaipaamaan, koska hän on jo karannut kotoa. Niin. Tai siis jää kaipaamaan, mutta ei osaa lähteä etsimään. Niin. Ja kun hänelle selvisi, että kukaan ei kyseenalaistaisi suutsin katoamista, niin Harman hyökkäsi. Hän tarttui sultsin kurkusta, painoi hänet maahan ja raiskauksen lomassa upotti hampaansa sultsin kaulaan. Mm. Tämän pojan jäänteitä ei ole koskaan löydetty. Harman väitti heittäneensä ruumiin osat Leinejokeen, jonka hän niin teki meikin jokaisen uhrin kohdalla, kohdalla, mutta jostain syystä tämän pojan jäänteitä ei ole löydetty. Harman oli alkanut myös pitää murhia osana jokapäiväistä elämäänsä. Hän myi uhrien vaatteita eteenpäin saaden lisää rahaa. Tai jopa antoi niitä vuokraemännälleen, sai, josta sai vuokran hyvitystä. Kaiken tämän aikaan Harmanin 22-vuotias rakastaja Hans Kranz asui ajoittain hänen luonaan. Ja Kranz saattoi olla jopa mukana siellä Hannoverin asemalla, kun Fritz ehti, etsi uhreja. Mutta he sopivat etukäteen, että Hans olisi asunnosta poissa silloin, kun uhri tuotiin sinne. Heillä oli tämmöinen oma hämmentävä järjestelmä. No joo. oli ilmeisesti useita muitakin rakastajia, joiden luona hän sitten vietti öitä, jolloin jolloin Harmonilla oli kiireitä. Grans on itse asiassa väittänyt, että hän itse asiassa ollut homoseksuaalilainkaan, vaan hyötyi Fritzistä jotenkin muuten. Ja tosiaan Harman väitti että grans tiisimurhista eikä hän välittänyt niistä. Hän ei vain halunnut todistaa niitä, myös Harman itse halusi toimia yksin, joten sen takia he eivät tehneet rikoksia yhdessä.
1: Mm-hmm. Mutta
0: että, että ne ei ole kuulemma hanssia haitanut yhtään. Just. Toukokuussa 23 Harman löysi Hannoverin asemalta neljännen uhrinsa, 15-vuotiaan nuoren miehen, joka tunnettiin nimellä Roland. Huh. Huh. H U C H. Huh. Niin joo. varmaan joo. Mennään sillä. Roland. Poika oli karkaamassa kotoa liittyäkseen merijalkaväkeen. Mutta valitettavasti Harmannilla oli muita suunnitelmia. He lähtivät asemalta yhdessä, eikä, Roland enää, eikä Rolandia koskaan nähty. Hänen viimeiset sanansa olivat ystävälleen, että kerro vanhemmille terveisiä, minä lähden pois. Okei. Okay. Dramaattista. Mm-hmm. Rolandin vanhemmat tekivät ilmoituksen ja pyysivät apua, mutta poliisi hylkäsi heidät. Eikä katoamisilmoitukseen koskaan puututtu, koska se poika oli ilmoittanut lähtevänsä. <totipäivä> niin, niin. mielestäni tänne tutkimaan. Ihan mm. uskomatonta. Aivan järkyttävää. Samassa kuussa Harman löysi 18-vuotiaan tehdastyöläisen Hans Sonnefeldin. Harman tapasi pojan Hanoverin asemantienoilla ja kosiskeli häntä. Mukaansa he tapailivat jonkin aikaa ennen kuin, Hans... <tipä> <tipä> ennen kuin Harman surmasi hänet. Harman jopa antoi pojalle lahjoja ja vei tätä ulos syömään.
1: Mm-hmm.
0: Siis onko nämä kaikki uhrit selvinnyt siitä, kun hän on tunnustanut sitten? Öö, joo, mutta niihin on ollut todisteita myös. Okay. Niitä vaatte, vaatteita on löytynyt ja osan uhrin on löytynyt. Joo, kun mä jäin miettimään jotenkin, että kuinka hyvin se muistaa kaikkien nimet. Kuinka ei kauan se, se on hengannut kenenkin kanssa ja näin. Joo. Siihen tulee tuolla lopussa. Mm. Sonnefeld kertoi nuorimmalle siskolleen ennen katoamistaan, että minulla on poikaystävä. Eräänä yönä vanhempiensa kanssa käydyn riidan jälkeen, joka todennäköisesti liittyi tähän poikaystävään, Sonnefeld lähti kotoa eikä koskaan palannut. On todennäköistä, että hän siis pakeni Harmanin asuntoon suoraan ansaan. Mm. Pian Sonnefeldin katoamisen jälkeen Harman yritti saalistaa vielä yhden nuoren karkurin, mutta tämä poika oli alusta alkaen varovainen Fritsiä kohtaan, ja hän ei välittänyt siitä, että vaikka Harman esitteli itsensä poliisina. Pitkällisen keskustelun jälkeen hän sai kuitenkin pojan vähän väkisin asunnolleen, uhkaamalla tätä pidätyksellä. saatuan pojan asuntoonsa, Harman hyökkäsi pojan kimppuun, mutta poika onnistui huitomaan niin villisti ja pakenemaan asunnosta. Harman ei uskaltanut jahdata poikaa julkisella paikalla ja pietti, vietti usean päivän pelätä, että poika menisi kertomaan poliisille, mutta poika ei koskaan
1: tehnyt rikosilmoitusta. Aivan. Mm. Aattele, tossa kohtaa se olisi varmaan ollut jo. Niin, ja kun siis pääsee joku koira kaikista noista, mm. kun, kun uhrit ei uskalla mennä kertomaan kenellekin.
0: Niin, nimenomaan. Kesäkuuhun 1923 mennessä Harman oli tappanut neljä poikaa vain muutaman muutamassa kuukaudessa. Naapurit alkoivat epäillä Harmanin outoja työaikoja ja nuoria poikia, jotka säännöllisesti menivät hänen asuntoonsa. Naapurit muodostivat erilaisia teorioita Fritzistä, sen oudoista menoista ja tuloista, ja eräs vuokralainen arveli, että hän myi nuorukaisia muukalaislegioonalle. Mutta kukaan ei oikeasti osannut kuvitella, mitä Fritz muilla mm, niin. teki. No, Fritzin toimintamallit ja seuralaiset ei ollut ainoa mikä huolestutti ihmisiä ympärillä, vaan myös tämä heikkolaatuinen liha, mitä hän myi. Liha oli aina leikattu pieniksi paloiksi, se oli luutonta ja käsitelty lihamyllyllä. Tuohon aikaan Saksa kamppaili köyhyyden ja inflaation kanssa maailmansodan jälkeen, joten halpaa proteiinin lähdettä pidettiin aluksi taivaan lahjana.
1: Hyvä kauhean. Harmonin
0: vuokraemäntä sairastui syötyä makkaroita, joiden harman väitti olevansa lampaan suolia. Toisissa tapauksissa harman kertoi asiakkaille, että liha on sianlihaa. Eräs kauppias, joka asui Fritsin naapurustossa, alkoi epällä lihan alkuperää ja kysyikin ihan suoraan harmanilta, että mistä liha on hankittu. Ja harman kertoi, että hän hankki lihan kaarla nimiseltä mieheltä. Kuitenkin tarina Karlista muuttui jatkuvasti, siis se, että mistä Karl kotosin, mistä Karl hankki liansa, mm. mistä tämä karja on, mitä tämä karja on. Kaikki mm, tämä, mm. Se, se ei pysynyt samana se tarina.
1: Karl taitaa olla aika tekastukkaveri.
0: Ja kauppias ei tietenkään uskonut näitä sekavia ja epäilyttäviä selityksiä ja huomasi myös, että Harman heitti jotain öisin jokeen. Hän kävi poliisinkin puheella ja poliisit tutkivat asuntoa taas, mm. löytämättä sieltä
1: mitään. Mm. Uskomatonta.
0: Jep. 44-vuotias harman tunsi naapurei, naapureidensa epäilykset ja päätti jälleen kerran muuttaa kesäkuussa 1923. No on taas tämä niin on puhuttu, että kuinka moni on jo ilmoittanut siitä. Mm. Ja poliisilla ei vieläkään raksuta, että jos näin moni eri ihminen on tätä mieltä, että siinä ehkä oikeasti on jotain perää. Niin. Mm-mm. Ei meidän, meidän, Fritz on meidän kaveri. Mm. Mm. Tällä kertaa he muuttivat
1: ullakohuoneistoon yhdessä Hans Granssin kanssa. Niin, että Grans kuitenkin kulkee vielä mukaan. Joo, rakkaus kestää kaikkea. Niin, mutta hänhän sanoi, että ei hän ole rakasta, kun tuota, niin... niin. Ai eikä hän ole yhtään homo. Niin, ei ollenkaan. No homo, vaan mm-hmm. kämpiksi. Niin.
0: Kesäkuussa 2023, vain kaksi viikkoa sen jälkeen, kun he muuttivat uuteen taloon, 44-vuotias Fritz Harman tapasi uuden naapurinsa 13-vuotiaan Ernst. Örnbergin. No se taas nimi. Poika oli ollut hoitamassa isänsä asioita, kun Fritz nappasi pojan ja vei huoneistonsa. Hän syötti tälle nopean aterian ennen kuin tappoi tämän upottamalla hampaat pojan kurkkuun. Mitä? Tappamisesta oli tullut selkeästi jo pakkomielle mm. ja sen kontrollointi alkoi olla vaikeaa. Ja sitä siis todentaa se, että kuinka hölmöä ja kuinka suuri riski oli napata naapurin mm, poika menemään. Keskellä päivää. Tähän mennessä Harman alkoi kutsua tätä murhamenetelmäänsä rakkauden puremaksi. Ai oh. oh. no. ihan että sille pitää antaa nimi ja todella rakastavaa. Sä olisit niin ällöttävä. Niinpä. Kiitos. <laughs> <laughs> ja se, mikä oli alkanut satunnaisena haluna, hallitsi nyt hänen elämäänsä. Hänen ensimmäisen ja toisen tunnetun uhrinsa välillä oli kulunut vuosia. Mutta nyt Harman alkoi tappaa vähintään kerran kuussa.
1: Mm.
0: Ja jokainen ohikulkeva nuori poika oli nyt kohde. Ai kauhea. Pitäkseen poliisit kämmenellään, hän edelleen vasikoi varkaustovereitaan ja antoi tietoja eri rikoksista, mitä tiesi. Mitä kauemmin Harman auttoi poliisia, sitä enemmän poliisi uskoi, että hän oli hyvä mies. Mm. Eerenperin murhaa seuranneen kahden kuukauden aikana Harman haki kolme nuorta Hannoverin asemalta. Heinrich Straussel, Joo. 18 vuotta. Paul Bronischkevik, 17 vuotta. Mm-hmm. Tämä lausuminen on kyllä ihana. Ja Richard de Graffille, 17 vuotta. Heille kaikille luvattiin ruokaa, asunto, ehkä työpaikka. Ja Harmanin hurmaantuneena he palasivat sitten hänen asunnolleen. Jossa harmaan raiskasia ja murhasi heidät.
1: Siis miten, miten mahdollista, hmm. että, kaikki, se, että se pystyy niinku ottamaan kaikki tolleen? Mutta toisaalta, jos sulla on ihan hirveet kotiolot,
0: siis niinku niin järkyttävät, sit sä karkaat, joku tulee juttelee sulle, ja se vaikuttaa hyvältä tyypiltä, ja se kuuntelee, ja sit sä oot oo syynyt neljän päivää, ja sä oot nukkunut jossain roskakatoksessa, hmm. ja se on sulle silleen, että no hei, mä keitän peruna, että meille nukkuu. Hmm. Mutta toikin, että nyt kun se oli kuukaudessa kolme, sen niin senhän Kahden pitää... Kahden kuukauden. Kahden kuukauden. Mm. kuitenkin, että sen pitää nyt ihan tosi opsaa myös päästä eroon niistä ruumiista. Niin. Mm. Niinpä. Ö, murhattuaan kaikki nämä kolme poikaa, hän piti heidän omaisuuten ja myi eteenpäin muun muassa viulukotelon, takin ja käsin räätälöidyn puvun. Joten okay. hän tienasi näistä itse asiassa aika hyvät rahat. Mm. Niin. Syyskuussa 17-vuotias Richard, Richard Craft katosi. Tämä Serial Killer podcast ei jostain syystä listannut sitä Fritzin uhriksi ollenkaan, okay. että ne skippasivat ihan täysin. Mun kaikkialla muilla sivuilla mainittiin, että poika katosi sen jälkeen, kun hän oli kertonut ystävälleen jutelleensa Hannoverin asemalla poliisin kanssa, joka tarjosi hänelle töitä. Aivan. Ja sitten tämä poika oli mennyt sen poliisin luo ja kadonnut.
1: Aivan.
0: Joten tämä oli muissa lähteissä listattu Fritzin uhriksi. Aivan. Lokakuussa 1923 Fritz pysäytti 16-vuotiaan Wilhelm Erdnerin. Pojan ollessa matkalla töihin, Fritz tekeytyi jälleen kerran poliisiksi ja pidätti pojan syytettynä matkustamisesta vääränetyillä asiakirjoilla. Sen sijaan, että hän olisi vienyt pojan asemalle, hän pakotti pojan asuntoonsa, jossa tappoi hänet. Mm. Eräs paikallinen mies näki tämän pidätyksen ja siinä pidätyksen lomassa Fritz oli jälleen kerran antanut väärän nimen. Niin. Ja hän oli kuullut, miten hän esitteli, että minä olen poliisi Pekka ja mm-hmm. pidätän sinut. Joten tämä mies meni sitten tämän pojan vanhemmille kertomaan, jotka menivät sitten poliisiasemalle, että kuka, kuka teistä on tämä poliisi Pekka, joka pidätti meidän pojana. Joo. Ja ne oli silleen, että ei tällaista poikaa ole. Ei siis poliisia, ei poliisia ole, niin. että sun poikas on vaan karannu. Ja se oli sille selvä.
1: Just, Myöhemmin
0: jo. Harmanin tiedetään myyneen pojan polkupyörän. Niin. Mm-hmm. Joten eiköhän sekin ole ollut Harmanin tekosia. Herman Wolf, 16-vuotias poika, katosi lokakuun 24. päivä. Hänestäkään ei löytynyt muuta tietoa, tai hänen murhastaan katoamisestaan ei löytynyt mitään muuta tietoa kuin se, että Harman on myöhemmin myynyt hänen vaatteitaan eteenpäin. Joten, todennäköisesti hänkin on ollut uhri. Vain niin. muutama päivä Wolfin katoamisen jälkeen, 27. lokakuuta, eli nyt mennään jo ihan niin kuin parin päivän, mm. ensin mentiin niin kuin
1: Vuoden, Viisi vuotta,
0: niin... sitten tuli kerran kuussa, nyt tulee jo useampi kuussa. Jep, ihan uskomatonta. 13-vuotias Heinz Brinkman oli matkalla tapaamaan Saksan, joka oli Saksan armeijalla. Ja hän saapui Hanoverin asemalle myöhässä, ettei pystynyt jatkamaan niin kuin tavallaan, seuraavaan junaan tai ei löytänyt enää yöpaikkaa, niin Harman tarjosi pojalle yö sijaan, ja tappoi hänet sitten. Mm. Marraskuussa 23 Grans ja Harman nähtiin Hanoverin asemalla, ja kaksikko oli jutellut 16-vuotiaan Puusepän oppipojan, nim- oppipojan kanssa, joka oli nimeltään Adolf Hannapel. He veivät tämän läheisen kahvilaan, ja seuraavana päivänä Harman kertoi saapuneensa kotiin ja löytäneensä Hans Granssin ja tämän ystävän Hugo Witkowskin seisomasta Hannapelin ruumiin äärellä. Okay. Grans oli lasken ruumiin Harmanin sängylle. Ja Granz ei selittänyt, että mitä oli tapahtunut, mutta oli sanonut Harmanille, Harmanille että tämä oli sun. Tämä? Okei. Okay. Hän pyysi Harmania hävittämään ruumiin, ikään kuin hu- uhri olisi ollut Harmanin oma. Ja jos tämä todella pitää paikkansa tämä tarina, niin näyttää siis siltä, että Fritz Harman
1: ei ollut ainoa murhaaja, joka asui ullakko mm, Niin, paitsi että... No, ketä usko? Niinpä. Sepä juuri. Ja niinku... Kuin... Jos toi on nimenomaan Harmanin kertomaa, mm-hmm. niin, niin kuinka paljon se on, kuinka katkera se on ollut siitä tota niin, Hansista.
0: Niinpä. Mm-hmm. Onko tääkin ollut, että se Hansin kaveri on ollut joku sen rakastaja ja mm-hmm. silloin on vaan mennyt kuppinuri, että se on nähnyt niin siellä kämpällä? Niin. Mm-hmm. Ei tiedä. Tammikuun viidentenä päivänä 1924 Fritz Harman, joka oli nyt 45-vuotias, tappoi vuoden ensimmäisen uhrinsa ja mahdollisesti viidennentoista uhrinsa. Nyt no niin, kun mä meinasin sanoa, että sä sanoi sanoit vasta, että se on 44 ja siinä välissä oli ihan hirveästi uhreja. Jep. nyt se on niin yksi vuosi. Meny kyllä niin. 17-vuotiaan Ernst Spikerin. Podcastissa seuraava uhri oli mainittu vasta toukokuussa. Okay. Mutta muut lähteet listaa, että tammikuun ja toukokuun välillä oli jopa kahdeksan uhria. Huh, huh. Kaikki olivat 14-20-vuotiaita miehiä, jotka katosivat Hannoverin alueella. Mm. Ja osan jäänteet on joko löytyneet Fritzin käyttämästä hävityspaikasta, eli sieltä Leinejoesta, mm. tai hänen vaatteita on löydetty Fritzin hallusta. Elikkä... Mutta toikin, että siellä joessa on ihan älyttömästi ruumiita. Niin on. Niin. Ja
1: kukaan ei ole huomannut. Mm.
0: Me tulemme siihen mm-hmm. huolelle. Um, mutta yksi syy siihen, miksi näistä uhreista ei ole tämän tarkempaa tietoa, voi olla se, että tässä kohtaa Harman oli alkanut jo unohtaa uhrien nimiä. Hän muisti kyllä vaatteet, mitä uhreilla oli ollut päällään, koska hän piti ne ja myi mm. niitä eteenpäin. Mm. Mutta hän ei välttämättä enää muistanut, että kuka oli, minkä ikäinen, missä hän tapasi, koska ne alkoi nivoutua kaikki niin. jo niin yhteen. Yhden tällaisen muistoesineen ansiosta, mitä Harman piti, hän muisti aina 17-vuotiaana Fritz Wittingin. Harman tappoi Wittingin, koska Hans Kranz piti miehen puvusta. Ja Harman halusi lahjoittaa sen poikaystävälle. Okay. Just... Koska hän ei voi mennä sille pojalle ja kysyä, paljon tuo puku maksaa. Ja mistä sen? Niin.
1: Ne on varmaan Niin, Mutta... niin to, jos se on kerran karannut, niin varmaan se myi sen puvun niin, sen Niin, 26. toukokuuta 1924
0: hän tappoi Wittingin. Samana päivänä hän halusi myös toisen uhrin. Hänen nuorin uhrinsa oli 11-vuotias Friedrich Abeling. Hän oli ollut lintsaamassa koulusta, kun hän kohtasi Harmanin Hannoverin asemalla, ja hänen jäänteensä löydettiin myöhemmin joesta. Paikalliset sanomalehdet julkaisivat otsikoita kadonneiden lasten määristä, ja lainvalvontaviranomaisiin alkoi kohdistua yhä enemmän painetta. Toukokuussa 1924 kaksi Leinejoan rannalla leikkinyttä lasta löysivät ihmiskallon. Kallo luovutettiin poliiseille ja pystyttiin todentamaan, että se kuului 18-24-vuotiaalle miehelle. Kallossa oli myös merkkejä veitseen aiheuttamista haavoista, mutta uskomatonta kyllä, poliisi ei ottanut asiaa vakavasti. Just. Löytö liitettiin aluksi haudanryöstäjiin, jotka oli hiljattain ajettu pois läheiseltä hautausmaalta. Okay. Jotkut poliisit ajattelivat, että kyseessä saattoi olla joidenkin opiskelijoiden pilailu lääketieteelliseen koulun tiloista. Siis
1: ihan oikeesti, Että eikö voida mennä siihen niinku pahimpaan mahdolliseen. Ja eikö nuokin ole vakavia?
0: Niin. Mm. Jos joku heittelee mm. lääketieteellisestä koulusta kalloja niin. tai ryöstetään hautoja, mm. se on silti pää. Tai niin. siis kallo. Niin se kun... on ihminen. Niin. <laughs> on ihan uskomatonta, että sitten ollaan sellainen, no, No, oh, huonovitsi. Niin. Mitä ihmettä? Kaksi viikkoa myöhemmin kaksi pellolla leikkinyttä poikaa löysivät säkin, joka oli täynnä ihmisen luiden palasia. Silti poliisi keskittyi mu- muihin asioihin eikä tehnyt juuri mitään tilanteen korjaamiseksi. Vuoden 1924 aikana Fritz Harman surmasi 13 poikaa, mikä nosti hänen kokonaisuhrien lukumäärän 24. Mm. Kesäkuun 14. päivänä Fritz sieppasi 17-vuotiaan Erik de Vriesin sen jälkeen kun poika oli mennyt päivittäisille, päivittäiselle uinnilleen. Erikin sisko kertoi nähneensä Harmanin katselleen Erikia tämän uidessa muutamaa päivää aiemmin. Päivänä jona Harman surmasi pojan, hän houkutteli tämän asuntoonsa lupaamalle tälle savukkeita. Saatuan Erikin makaamaan sängyllään, hän kuristi ja puri poikaa. Samaan aikaan poliisin reagoimattomuus kadonneisiin poikeen turhautti Hannoverin asukkaita. Kesäkuussa 1924 oli sata ihmistä, yli sata ihmistä haravoi joen rantaa etsien todisteita, jotka saisivat poliisin toimimaan. Mm. Uskomatonta,
1: että ne itse menee sinne siis nimenomaan, että kaupungin ihmiset pitää olla itse sille, että poliisi ei ole tähän mitään eteen, että mennään myöntekemään. Jep. Ja he löysivät satoja ihmisen luumpalasia, Oho. jotka oli siis leikattu
0: tai murskattu väkivaltaisesti. Ja menivät oikein vihaisena luovuttamaan ne poliisille, että alkakaa nyt mm. etsimään. Tässä kohtaa poliisi oli viimein vakuuttunut siitä, että luut liittyvät väkivaltarikoksiin mm. ja kokosivat tutkijaryhmän, joka löysi vielä 500 luumpalasta lisää. Niin. Ja monien sirpaleiden todettiin kuuluneen nuorille miehille. Aluksi poliisilla ei ollut juurikaan johtolankoja. He etsivät alueelta tunnettuja rikollisia. Harman oli asunut pitkään joen lähellä ja hänellä oli aiempaa kokemusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lasten hyväksikäytöstä. Mm. Kun poliisit tapaus tapaustiedostoja tai näitä tapauksia tutkivat, he huomasivat, että Fritsillä oli myös suoria yhteyksiä useisiin kadonneisiin henkilöihin. Niin. Mm-hmm. Mutta poliisit, erityisesti nämä. Harmanin poliisikontaktit mm. ja tämä etsivä Müller olivat aivan varmoja siitä, että Harman ei ole voinut tehdä
1: mitään. Just, yeah.
0: He eivät voineet uskoa, että niin ystävällinen ja heidän mielestään yksinkertainen mies olisi voinut tehdä tällaisia rikoksia heidän huomaamattaan.
1: Mm-hmm. Walks like a dog, cracks like a duck. Mutta
0: tämäkin on selkeästi heidän oma aikoon kärsinyt. Niin ei, on, ei me olla huomattu mitään. Nimenomaan. Ei se voi olla. Me ei nähty tästä sitä, Never. että se on tämmöinen. Ja siis tästä syystä poliisi keskitti tutkimuksensa hanoverin homoseksuaalien, homoseksuaalien piiriin. Mm. Joo, sanotaan niin. Kadonneiden ihmisten perheen ja ja kutsuttiin poliisiasemalle, jotta pääkallon tunnistaminen edistyisi. En tiedä, väitän, että ehkä tunnistaisi mm. teidän pääkalloja
1: Todennäköisesti mm-hmm. en.
0: Mutta työosoittautui jättimäiseksi, sillä pelkästään 1923, niin kuin sanoin, oli kadonnut 600 ihmistä, mm. joten omaisia oli myös aivan järjetön määrä. Mm. Mutta vaikka he eivät sitä Fritsiä nyt uskoneet, että se nyt se voisi olla, mutta kun he olivat päättänyt jäljestää nämä kaikki homoseksuaalit, nyt niin kun päätettiin että homoseksuaalit, joilla ei rikostaustaa, homoseksuaalit, jolla oli rikostaustaa liittyen seksuaali- ja lapsirikoksiin, niin Tapa kapas kertomaan mm. niin poliisi sitten päättikin, että kyllä, tuota fritsiä varmaan kannattaa vähän vilkasta. Mm-hmm. Ja koska Harman tunsi suurimman osan Hannoverin poliiseista, tuotiin Berliinistä kesäkuun 22. päivä kaksi nuorta poliisia. He esittivät Hannoverin asemalla kodittomia kulkureita ja huomasivatkin eräänä iltana Harmanin... 15-vuotiaan pojan seurassa. Fritz näytti riitelevän tämän Karl From nimisen pojan kanssa, minkä jälkeen hän lähestyi poliiseja ja vaati heitä pidättämään tämän nuoren miehen, joka kulki väärännytyillä asiakirjoilla. Pidetyksen jälkeen From kertoi poliisille, että hän on itse asiassa asunut Harmanin kanssa jo neljä päivää ja että hänen syyttäjänsä oli raiskannut hänet toistuvasti. Joskus jopa veitsikurkulla. Kamalaa. Tällä kertaa poliisi kävi sitten tutkimassa Harmanin asuntoa vähän tarkemmin. Mm-hmm. Asunnon lattian, seinien vuoden- ja vuodenvaatteiden todettiin olevan runsaasti veren tahrimia. Mm-hmm. Harman yritti aluksi selittää tämän tosiasian tällä hänen lihakaupallaan, mikä hänellä oli.
1: Mm-hmm.
0: Että kun hänellä sitä lihaa leikkelee varmaan sängyssään. niin mm. huonous. Ja sitten näitä Harmanin tuttavia entisiä naapureita alettiin kuulemaan ja he alkoi kertomaan tätä, mitä ollaan tässä käyty, että kuinka mm-hmm. epäilyttävää se sen käytös on ollut. Niin. Poliisi löysi asunnosta myös käsikäyttöisen lihamyllyn ja tarkemmissa tutkimuksissa selvisi pian, että asunnosta löytyneistä verijällissä oli kaiken kaikkiaan neljä eri veriryhmää, mm. josta pystyttiin päättelemään, että ainakin neljä ihmistä on saanut siellä surmansa. Mm. Monta niitä on, että... niin, Näinpä. No ainakin viisi. Mm. Ja, ja sitten kun poliisi alkoi kuuntelemaan näitä naapureita ja tuttavia, niin saatiin selville se, että Harmanin asuntoon meni paljon nuoria, mm. Harmanin asunnosta lähti paljon säkkejä,
1: mm-hmm. ja
0: säkkejä heitettiin jokeen, niistä löytyi luumpalasia. Joten alkoi aika hyvin nivoutumaan tämä tarina.
1: Yksi hyvin plus yksi on yleensä...
0: Hyvin tota, avustetusti tämän nyt poliisi keksi. Ja niin. vuosia myöhemmin. Niin. Harmanin asunnosta ja hänen tuttaviensa hallusta löytyneiden vaatteiden ja henkilökohtaisten tavaroiden epäiltiin olevan kadonneiden nuorten omaisuutta. Kaikki nämä takavarikoitiin ja asetettiin näytille Hannoverin poliisiasemalle, jossa kadonneiden vanhemmat voivat ympäri Saksaa tulla tunnistamaan esineitä. Ja päivien kuluessa yhä useampi, useampi esine löytyi omistajansa. Ja näin pystyttiin sitten alkaa selvittämään, ketä nämä uhrit ovat. Mm. Käännekohta tuli, kun 29. kesäkuuta Harmanin asunnosta löydetyt vaatteet, saappaat ja avaimet tunnistettiin kuuluvan kadonneelle 18-vuotiaalle Robert Vitsille. Kun rikoskomissaario Langer ryhtyi kuulustelemaan Harmania, tämä tietenkin kielsi jyrkästi tappaneensa koskaan ketään. Mm-hmm. Rikoskomissaario yritti murtaa Harmanin kaikin keinoin. Enhän minä, mm. mutta muut. Joo. Niin, ainakin Hans. Mm. Varmasti. Ja se Hansin kaveri. Mm-hmm. Hän kuulusteli Harmania aina myöhään yöllä, kun tämä oli umpiväsynyt. Hän antoi Harmanille ulostuslääkettä ja ripusti joista löytyneet neljä kalloa selliin, jossa Harmania kuulusteltiin. Okei. Okay. Hän sytytti kallojen sisään kynttilät Mitä? ja pani niiden silmien taakse punaista paperia ja totesi sitten Harmanille, että eivät kuolleiden sielut anna hänelle rauhaa, jollei tämä tunnusta. siinä on ollut metodit. Joo.
1: Aika mm-hmm. Tämä on siis niin kuin se, että, että menee jo sitten niin kuin...
0: olivat lain rajamailla.
1: <laughs> Sillä
0: Saksan laki kielsi kidutuksen. Niin. Mutta annoin vaan ulostuslääkettä ja laitoin vain koristeita seinälle. Ja ootin,
1: että se on vituva syy. Joo, yöllä. Mulla tuli inspiraatio
0: yöllä, niin mä kuulustelin yöllä.
1: Mm. Noissa raivostuttaa noissa poliisitutkinnoissa siis se, että kun niillä on oikea tyyppi, mm. mutta niillä on väärät keinot. Niinpä. Mm-hmm.
0: No, mutta kun tämä Vitselin ystävä oli käynyt tunnistamassa ne hänen vaatteet sieltä, mm. mitkä oli löytynyt, niin hän myös tunnusti Harmanin poliisiksi jonka hän oli nähnyt mm. viettämään aikaa tämän Wilhelmin kanssa. Ja näiden todisteiden edessä Harman yritti hetken aikaa vielä jankuttaa, että ei m- m- minä tein vaan niitä mun peitetehtäviä mm. ja mitä kaikkea myytä. Mm. Niin kun vuokraemäntä vielä lopulta kertoi, kuinka Vitselin takki oli myyty hänelle, mm. niin tämä komissaario langi kertoi myöhemmin muistavansa elävästi, kuinka Harman tarttui häntä kädestä. Kuulustelussa ja kysyi hiljaa, jos tunnustan, lupaatteko viedä nämä pääkallot pois? En tiedä, kuinka kuinka väritetty tämä teksti on, mutta pääkallot viedin pois. Ja lopulta Fritz Harman tunnusti raiskanneensa, murhanneensa ja paloitelleensa lukuisia nuoria miehiä. Harman käytti suuren osan pitkästä tunnustuksestaan siihen, että hän toimitti kyhättyjä tekosyitä ja selityksiä motiiveilleen. Hän korosti toistuvasti sitä, että hän ei halunnut tappaa ketään, mutta raivokkaan seksuaalisen intohimon, kun hän hän sitä itse kutsui, kuumuudessa hän ei kyennyt hillitsemään itseään. Harman varoi nimeämästä uhrejaan, tai nimesi vain uhreja, jotka poliisi oli jo häneen uhdistänyt. Ainoat todisteet, jotka poliisi pystyi löytämään, olivat Harmanin asunnosta löytyneet vaatteet. Löydetyistä lähes 400 sadasta vaatekappaleesta, vain yksi neljäsosa liittyi kadonneisiin henkilöihin. Koska tunnistamisprosessi edellytti sukulaisien ystävien fyysistä saapumista poliisiasemalle, on mahdollista, että joitakin uhreja ei koskaan tunnistettu. Mm, todennäköisesti. Va- mm, varsinkin, kun otetaan huomioon Harmanin mieltä myös matkustajien sieppaamiseen muista mm, kaupungeista. Niin. Kun häneltä itseltään kysyttiin tappamiensa ihmisten kokonaismäärää Harman, Sanoi, että se on jotain 50-70 välillä. Mutta myöskin on ihan tutkittua ja tunnettua se, että sarjamurha antaa vähän yläkanttiin numeroa, koska mm. on kiva olla pelottava. Niin. Harman tunnusti myös, että Hans Grans tiesi murhista ja oli avustanut tai jopa rohkaissut häntä murhien tekemiseen. Grans pidätettiin avun annosta 8. heinäkuuta noin kuukausi Fritzin jälkeen. Kuusi viikkoa tunnustuksensa jälkeen Fritz joutui psykologin
1: tutkimuksiin jälleen kerran. Kuinka monta kertaa se on tutkittu, että tätä ei pysty mm.
0: No mutta kun se skitsofrenia parantui itsestään ja epilepsia epilepsia, niin, niin, ja, ja sitten se oli vaan vähän, mikä se oli, ahdistusneuroosi. M- ja moraalisesti, mikä se oli, Huonon... mikä? huonompi. huonompi niin... Ja äly... Äly... mikä se oli, älyltään vähäisempi. Mm-hmm. Heinäkuussa 1924. 45-vuotiaana Fritz Harman sai syytteen 27. nuoren miehen ja pojan surmasta. Oikeudenkäynti oli mediasensaatio ja nousi kansainvälisiin otsikoihin. Uutisointi oli myös vastuussa Harmanin pysyvistä lempinimistä, muun muassa Hannoverin ihmissusi ja Hannoverin teurastaja. Tapauksen ympärillä vallitsi niin suuri julkinen vimma, että ylimääräisiä poliiseja jouduttiin palkkaamaan työntämään kansalaisia toimittajia oikeustalon ympäriltä pois. Harman nautti huomiosta suunnattomasti, no, tiedotusvälineet ja kansalaiset kiinnostuivat kauheista uutisista ja Harman poseerasi mielellään lehdistön kuvaille. Öh. Oikeudenkäynti oli alun perin avattu siis yleisölle, mutta kahden päivän kuluttua istumapaikat oikeussalissa oli täynnä, tvi, täynnä ja ne istuivat siellä varmaan jo neljällä polvella, niin. joten oikeudenkäynti suljettiin. Yksi tapauksen julkisuudessa eniten esillä olleista seikoista oli Harmanin lihakau. Mm-hmm. Asiakkaat, jotka ostivat hänen lihansa, todistavat sen kyseenalaisen sisällön. Harman, harman kiisti ponnekkaasti myyneensä tai syöneensä uhriensa lihaa, mutta se ei hillinnyt silti yleisön epäluuloja. Niinpä. Pidätyksen hetkellä talosta löytynyt liha ei ollut ihmisen. Mm-hmm. Silti poliisi ei koskaan löytänyt tätä Karlia, mistä mm-hmm. hän olisi keneltä tämä, tämä liha mukaan olisi ostettu, niin, niin huhut sitten jatkuivat. Niin. Eikä vieläkään siis tiedetä varmasti, oliko Harman... Maistanut uhrejaan, tai siis olet purun niitä, mutta siis mm.
1: syönyt uhrejaan tai mm. myynyt mm. ihmislihaa. Mm. Ihan järkyttävää. Siis olisi ihan kauheita olla niin kuin epätietoinen siitä, että ootko mennyt syömään jotain, mitä sä et todellakaan haluaisit laittaa suuhusi. Mm. Mm. Jep. Hyvä saatana. Harman
0: tunnusti syyllisyytensä 14 murhaan. Hän väitti, ettei muistanut 27 murhasta, varmasti oliko hän tappanut ne loput 13. Mm. Kun hänelle esitettiin oikeudenkäynnin aikana kuvia näistä uhreista, hän suhtautui niihin torjuvasti eikä vilkaissut kuvia ollenkaan. Hän heilautti kättään kuville ja sanoi, en muista, mutta voitte nostaa syytteen, ei se mua haittaa. Just.
1: Hän on olevinaan niin paljon niin kuin yläpuolella.
0: Mhm. Niinpä. Harman vaikutti rennolta oikeudenkäynnin, oikeudenkäynnin aikana ja poltti sikaria lakkaamatta. Hän esitti vain yhden valituksen ja se oli se, että oikeussalissa oli liikaa naisia. Hän ehdotti, että heidät poistettaisiin salista, mutta näin ei tapahtu. Mitä?
1: Just joo. Niin mm. se olisi mitään oikeutta pyytää, tai siis niin kuin vaatia yhtään mitään.
0: Niin, ja he... mitä? Mä en ymmärrä. En mäkään. Hän myös letkautuksillaan sai oikeussalin naurahtamaankin välillä. Hmm. Ja hän huuteli ihan ihmessettejä, kuten esimerkiksi syyttäjän puheenvuoron aikana saattaa
1: huutella, että kaikki on valhetta. No totta kai se, jos ihmiset niin. rupeaa nauramaan sille, niin totta kai se esiintyy vielä mm-hmm. kahta kauheammin. Mhm. Vaikka Harman kertoi aika
0: avoimesti, mitä hän uhrilleen teki ja millaisia rikokset oli, oli myös selvää, että hän halusi, että häntä pidetään henkilönä, joka toimi täysin intohimon vallassa. Että hän ei ollut oikeasti paha. Mm. Just. Mm. Hän huolehti siitä, että tämä käsitys säilyy tiedotusvälineissä ja oikeudenkäynnissä. Ja hän kiisti syyllistyneensä murhiin, jotka oli jotka selvästi oli harkittuja. Mm. Kaikki ne sellaiset rikokset, missä oli semmoisia avivahteita, että ne olisi niinku suunniteltuja, niin hän oli sille ennolumminen. Niin just. Öö, hän myös yritti esittää itseään avuliaana Hannoverin kodittomille karkureille, mm-hmm. koska hän oli antanut heille ruokaa, joillekin töitä.
1: Keräiskannuja Niin, niin. mutta kun hän ei ihan jokaista välttämättä tappanut. Mm. Mm-hmm, niin. Just joo. Se tekee susta automaattisesti pyhän.
0: Jep. Ja hän vaati, ettei hän koskaan repinyt uhriensa kurkkua kokonaan aukimurhien aikana. Mitä väliä Välttääkseen on. syytteen nostamisen, nostamisen kannibalismista.
1: Niin. Just, Ihan niin kuin sillä olisi
0: mitään väliä enää tässä vaiheessa. Ne. Oikeudenkäynti päättyi alle kahden viikon sisään. Siis oliko ollut kymmenen päivää kesti oikeudenkäynti? Ja hänet tuomittiin 24 niistä 27 murhasta, joista häntä syytettiin. Tähän sisältyivät kaikki murhat, joihin Harmaan tunnusti syyllisyytensä ja myönsi todennäköisesti syyllistyneensä. Just. Siitä jätettiin pois kolme murhaa, joiden tekemisen Harman kiisti. Joko siksi, että hän syytti niistä Hans tai siksi, että ne olivat ristiriidassa hänen intohimorikoksia koskevan kertomuksen kanssa. Harmanin halukkuus myöntää niin monet murhista antoi uskottomuutta niille murhille, jotka hän kielsi. Just. Ainakin tällöin on tullut. Mutta siis,
1: toivon kuulostaa siltä, että se on ollut katkera siitä niin, niin.
0: Mutta ei ole mitään merkitystä hänen
1: tuomionsa kannalta, kuinka monta hän tunnusti. Niin se, no m- ei, mutta silti niinku, se vaan niinku, haluaa syyttää muita niinku, hmm. ja haluaa vetää muut mukana niinku lokaan. Mm-hmm. Ja jos sitä sovi mun narratiiviin tämä yksi murha, niin en mä sitä tehnyt. Mm.
0: Tosiaan, kun Fritz oli kertonut tämän Hans Gransin osallisuudesta tapahtumiin, niin sekä Harman että Grans tuomittiin kuolemaan mestaamalla. Just. Grans sai sitten siis niinku avunannosta periaatteessa. Eli se joutu... suoraan loikkaa mestaukseen. Niin. No 20-luvun saksa. Harman otti tuomion rauhallisesti vastaan, mutta Grans muuttui hysteeriseksi ja romahti palattuaan selliin. No kai Ei. nyt. Harmanin viimeinen toive oli, että hänen hautakiveensä kirjoitettaisiin, tässä lepää sarjamurhaaja Harman. Ei. Hän pyysi myös vartijoita lupaa viettää viimeisen yönsä Granssin kanssa. Et saa. Molemmat pyynnöt mm. evättiin. Mm. Neljä kuukautta oikeudenkäynnin jälkeen 15. huhtikuuta 1925 Fritz Harman oli määrä teloittaa ja hänet teloitti Karl Kröpler, eli sama mies, joka myöhemmin mestasi kyrtteni. No, Tämä, niin.
1: Tämän takia se mainittiin
0: kyrttelissä. Fritz käveli Kiljotiinille rohkeasti. Hänen viimeisen sana, viimeiset sanansa olivat, Hyvät herrat, olen syyllinen. Vaikka se onkin vaikeaa, haluan kuolla miehenä. No Noniin. Vielä kun hänen päätään aseteltiin Kiljotiinille, hän lisäsi kadun, mutta pelkä pelkää kuolemaa.
1: Niin varmaan. Sä kadut varmaan tosi mm-hmm. paljon. Kadut sen takia, kuin etkii Niin. Mm.
0: Kun Harman oli teloitettu, hänen aivonsa avattiin. No ne. Poistettujen aivojen osista löytyi aivokalvon tulehduksen jälkiä. Aivokalvon tulehdus on aivoja ja selkäydintä ympäröivän kalvojen tulehdustila. Ilmeisesti hoitamattomana aivokalvon tulehdus voi aiheuttaa itse aivojen tulehduksen ja johtaa aivovaurioon. Tämä voisi antaa aavistuksen Harmanin poikkeavasta käyttäytymisestä ja selittää niitä oireita, kuten tajuttomuus. Niin, mä just sitä. Hänen päätään säilytettiin aldehydissä, aldehy, alde, mm. aldehydin upotettuna, mm. <laughs> ei paikassa, Kyllä. Joo, Kott- Kottingenin lääketieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 1925, aina vuoteen 2014 asti, jolloin se viimein tuhkattiin. Mm-hmm. Okay. Fritz Harmanin tarina ei kuitenkaan päättynyt edes kiljotiinin putoamiseen. Teloitustaan edeltävänä iltana Harman kirjoitti kirjeen, jossa hän perui lausuntonsa Hans Kransin osallisuudesta murhiin. Tämän uuden todistusaineiston myötä Krans, joka oli tällä hetkellä 25-vuotias, sai toisen oikeudenkäynnin seuraavana vuonna. Ja nyt häntä syytettiin vain Harmanin avustamisesta ja avun annosta kahteen murhaan, joihin hänet oli edellisessä oikeudenkäynnin. Oikeudenkäynnissä, joihin hän oli edellisessä oikeudenkäynnissä mukaan sekaantunut. Niin. Hans Grans tuomittiin uudelleen, ja hänelle ei langitettu tällä kertaa kuolemantuomiota, vaan 12 vuotta vankilatuomiota.
1: Ihan uskomatonta, että toinen voi, voi oikeasti vetää sinut mukaan. Tässä, mm-hmm. niin kuin, ihan kaikkeen. Jep. Vaikka sä ajattelet, että niin eihän me tiedetä, että onko se ollut mukana. Niin, niissä. Mutta kuulostaa niin kuin siltä, että katkeran mies on mm-hmm. ollut silleen, että et jos mä menen, niin sä, sä tut mukana. Mm. Jep.
0: Hän istui vankilassa aina vuoteen 1939 asti. Valitettavasti. Natsipuolue oli jo tuolloin vallassa. Ja siirsivät hänet suoraan Saksanhausenin keskitysleirille, jossa hän sitten kärsi pakkotyötä kauhistuttavissa olosuhteissa. Kauhea. Hän palasi toisen maailmansodan jälkeen Hannoveriin, jossa hän meni naimisiin ja ansaitsi elantonsa muurarina ja kioskinpiteenä. Niin se
1: selvisi siitä kuitenkin. Joo.
0: Kunnes kuoli vuonna 1975-74-vuotiaana. Hmm. Grans vakuutti haastatteluissa ennen kuolemaansa olevansa syytön ja väitti, että ei itse asiassa olisi ollut kovin läheinen Harmanin kanssa.
1: No sitä mä vähän epäilen. No, no joo. Enääkin.
0: No vielä semmoinen ikävä seikka tähän, tästä tapauksessa oli siis se, että läpi vuosien Harmania pidettiin homona. Hmm. Eikä esimerkiksi pedofiilina. Niin mm-hmm. tai murhaajana. Mm-hmm. hän oli homo mm-hmm. Ja tietenkin natsi-Saksa ja murhaava homovies, niin antaa semmoisen aivan, aivan semmoisen uuden tuulen homofobiseen aaltoon. Niin no sitä ollut hän ollut. mä jo aikaisemmin sanoin niin, kyllä. Niin. Ja sehän on ollut niin ihan yleinen että vieläkin kun googlasin Fritz Haarman, niin siinä mainittiin, että homoseksuaali. Vaikka mun mielestä sille ei ole mitään tekemistä, ei. jos sä murhaat alaikäisiä niin. poikia, että mikä seksuaali sä olet. Niin, sä
1: pedofiili. Ja sä mm-hmm. olet murhaaja. Niin.
0: Että sillä ei ole mitään väliä. Niin. Vielä tämmöinen niin kuin aina tietenkin on. Eihän ole saksalaista harjamurhaajaa ilman lastellaulu. No, niin Joten tunnettu Haarman laulu, jonka säkeet Walter Kollo lauloi tuolloin suositun operettilaulun Odota, odota hetki, pian myös onni tulee sinulle. Mm-hmm. Minen en tiedä, miten tämä kappale menee, mutta aion lausua teille tämän Haarman version. Ja ne, jotka tietää tämän Odota, odota hetki, pian myös onni tulee sinulle, voi sitten laulaa näiden säkeiden mukana omatoimisesti. Mutta siis ensimmäinen ja kolmas säkeistö menee näin. Odota, odota hetki. Pian harman tulee sinunkin luoksesi. Pikkuhakkurilla hän tekee sinusta kaavittua lihaa. Hän tekee hyytelöä silmistä, pekonia pakaroista, makkaroita suolesta. Mitä? Ja heittää loput pois. Toinen säkeistä. Hannoverissa, Leinejoella, Ro- rootte reihe 8, asuu joukkomurhaaja harman joka on jo tappanut monia. Joukkomurhaaja.
1: Mm. Ah.
0: Harmanilla on myös avustaja. Tämän nuoren miehen nimi oli Grans. Mm-hmm. Tämä houkutteli kaikki pienet pojat ilolla. Ja sitten taas mennään takaisin ensimmäiseen säkeistöjä. Kaikki mukaan. Jo. <laughs> mutta joo, Harman asui siis oikeasti Road Rehe 2. Ylimmässä kerroksessa, mutta numero 8 rimmas kuulemin paremmin.
1: <laughs> Joten se Mut oli vaikea. Voidaan vähän venyttää totuutta. näitä taiteellisia vapauksia. Kyllä. Oi voi.
0: Mut sellainen oli Fritz Harman Hannoverin ihmissusi.
1: Siis ihan järkyttävää niin kun just te, että kuinka paljon lapsia menetti henkensä noin traumaattisella, aivan järkyttävällä tavalla. Ja ne on vain nyt nimiä niin kirjassa.
0: Niistä Et... löytyy niin vähän tietoa. Mm. Niin. Myös siis tietenkin se, että 1800-luvun, 1900-luvun alun ihmisistä löytyy vähän tietoa. Niin. Se on vain fakta. Mut ihan vaan siis se, että monen kohdalla luki sille karkaskotoa, Nähty harmaninkaa, ei löydetty. Niin. Mm-hmm. Nehän voisi olla vaikka elossa. Eihän niin. sitä tiedä. Mutta todella, epätodennäköistä. Niin. Mut, että,
1: niin kuin, ihan todella järkyttävää. Siis niin surullista, että, niin kuin, että historia muistaa ne vaan uhreina. Niin. Mm. Ja siis eihän sille niin mahaa mitään. Ei niin. Mutta se, että ihan järkyttävää, että, että sä, sä karkaat kotoa toden, todennäköisesti niin kuin, paremman elämän mm-hmm. toivossa. Ja toi on se, mihin sä päädyt. Että mikä riski se on niin ottaa ja asua kadulla. Ja se on ihan järkyttävää, että se on.
0: Ja se, että ne on joutunut lähteä sinne kadulle. Niin. Se on kanssa jo siis, että niillä on ollut siis, että se, että niiden kurja elämä huipentuu siihen, että ne tapaa harmanin. Mm. Mm-hmm. Niin on vaan niin väärin. Niinpä. Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidät löytää tosiaan Instagramista, kurja juttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod.gmail.com ensi kertaan.